0: boa tarde, boa noite, ouvintes do Pod Boston. Eu sou a Bia Regina e você está ouvindo o episódio número 35. Hoje temos convidados, hein? Muitos convidados. Hoje, né? Hoje o episódio vai pegar fogo. Então eu vou fazer uma chamada rapidinha geral e aí quando vocês começarem a falar, vocês dão um oi, ok? Hoje teremos Dani, Jéssica, Alisson, Vitão e nossos queridos convidados, Teteu e Multa. <risos> ok? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Podem se apresentar, podem dar oi, galera.
1: Boa noite, boa noite, Bia. Boa noite, companheiros e convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Semana aí foi uma semana muito boa aí para o Celtics, né? Duas vitórias consecutivas nessa semana. né? time aparentemente aí tendo alguns
2: ajustes, mas para a gente já falar um pouquinho sobre isso.
0: Uhum, maravilha.
2: Boa noite a todos. É, o Boston Bruins estava tendo uma boa semana até a diretoria resolver acabar com tudo, estragar todo o, bom, o clima bom que
3: estava na equipe. Boa noite, galera. É, eu sou o Molta. Eu faço parte do Baseball Mundo Afora fui convidado para participar aqui hoje do podcast. É uma honra estar aqui com todos vocês. E o Red Sox vai ter muito trabalho nessa offseason. season o trabalho do Bloom, Shane Bloom, até aqui é bom Mas ele vai ter uma verdadeira prova de fogo agora Nessa offseason. season se ele não for bem Ele pode jogar tudo de bom que ele fez até aqui pelo ralo Eita, a bicho, vai pegar essa
0: offseason, hein?
4: Mas é isso aí mesmo que o Moto falou. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o pessoal que está nos ouvindo. Muito legal estar aqui com o Moto e com o Teteu para poder participar do nosso, nosso programa. É isso aí, o Celtic venceu dois jogos na semana, né, dois de um. É, Bruins muito bem, até que, como o Tom falou, a diretoria de Boston não sei de fazer merda. Peixe você venceu, vai ser os Colts hoje, e o Red Sox né, final da temporada da MLB com o título dos ágeis, o Fox, como muito falou, cheio muita batalha pela frente, é só preciso. Já teve hoje a renovação do Edin Dias pelos os Mets, mas essa oficina do Bezo pelo os vai ser Não, que
0: okay, maravilha. Jéssica, tá por aí? Tô, tô sim. Aê, boa noite, <risos> seja bem-vinda.
5: Boa noite, boa noite para todo mundo. Hum, dessa vez eu não vou reclamar de nada porque a gente ah, tem não não a gente ah, tem não. Que se comporta na frente da visita <risos> não mas sério eu não tenho nada para reclamar dessa vez não talvez pontuar algumas coisas mas reclamar acredito que não por incrível que pareça
0: maravilha então...
6: boa noite aí ou boa tarde não sei que hora que vão assistir isso aí cheguei agora vou falar a verdade, estava ali pegando a cerveja porque o Vasco ganhou a parte sem lá todos os vascaínos estiver escutando e vamos falar um pouquinho aqui do Boston Celtics né mano, até que enfim estamos engrenando se Deus quiser vamos conseguir uma terceira vitória aí e conseguir subir aí um pouquinho nessa tabela que o nossa conferência está bem pegada esse ano vou confessar que quem eu achava que era favorito não está sendo e quem eu julgava ser fraco está sendo forte pra caramba não tô entendendo mais nada, mas começo de temporada é assim mesmo.
0: Uhum, maravilha, maravilha. Bom, vocês querem começar falando de quem? Bruins. Bruins, muito bem. Vamos começar então com os Bruins. Um, um resumo rapidinho aí dessa semana. É, teve bons jogos no começo da semana, perdeu o jogo contra a Toronto, né? 2x1 sendo essa segunda derrota da temporada até o momento, né? É... Temos aí um assunto bem chato para falar, né? Assinaram com o tal do Mitchell Miller, racista condenado, tá? Não apenas nossa opinião, mas a justiça diz que o cara é, sim, racista e que está causando aí o furor dentro, entre a torcida e até mesmo dentro do vestiário, né? Uhum. Vamos
2: lá, Vitão. Bom, a, a nossa semana começou de forma espetacular. O Bruins, na terça-feira, venceu os Penguins de forma perfeita. A equipe saiu perdendo de 5 a 2 tomou três gols no segundo período e ainda conseguiu virar com o gol do Lindholm no, no overtime. Uma grande virada do Bruins. O que nesse jogo perdeu o Schuema, que é, era o reserva. O Umar, que começou com o titular, tomou cinco, do... é, cinco gols, foi para a reserva. O é, Schuema entrou e se machucou. Aí o Umar, que, que tomou cinco gols, teve que voltar para o gol e foi bem. Mas perdemos ele de. É, perdemos o Schwema de com lesão e não tem previsão de volta. É, meio, é bem preocupante. Mas a virada foi época, foi gol do Coyle, Lauco, Marchand no power play, o Acha, o Hall empatou o jogo faltando é, um minuto e dez para acabar o jogo e o Lindholm fez o gol da vitória na prorrogação. Na quinta, ontem, no sábado, o Bruins foi totalmente dominado pelo time de Toronto, foi irreconhecível, irreconhecível a atuação da equipe. O, eu acho que essa história do racista influenciou porque o time foi dominado pelo Toronto, não que o Toronto seja ruim, mas a maneira que foi dominado foi muito preocupante.
4: É, e realmente, como o Vitor falou, é, o time vem, vem bem a temporada, no geral, a gente até comentou aqui no, foi, comentou aqui no último episódio, é, são 10 vitórias na temporada e apenas 2 derrotas, fizemos para o Leafs, né, ontem, realmente um jogo que eu assisti, assisti os highlights, e parecia, parecia que só, só dava Alice, né? no jogo, o Wesley, o Wesley Matthews abriu o placar, o Marchand empatou pra gente, mas depois acabou de tomando outro gol, e a sessão que passava é que o Toronto ganhou o jogo de 2x1, 2x1 um. um foi, foi pouco, né, pro Toronto. Mas a situação do do, do Mitchell Miller é realmente uma parada muito... É, 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 é chata a gente falar aqui, porque é uma parada que a gente não entende, porque a franquia... É, qualquer franquia esportiva vai ir atrás de um cara desse, né? A gente vê muito isso é, na NFL, principalmente. Eu e o Alex, a gente comenta muito sobre isso aqui. Né, jogadores polêmicos, jogadores... É, não, acho que a polêmica ainda nem é certa, né? jogadores que, às vezes, são agressores, já cometeram algum tipo de crime que tem ou tem chances nas ligas, nas principais ligas dos esportes americanos, Nesse né? caso desse milho é realmente mais um caso de jogador como a Bia mesmo é, destacou racista já querendo pela justiça um jogador que é que parece que também não tem o histórico de dele também não é muito bom para comentar é, é é, 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 de bullying né um colega um de sala e como, e como a gente falou com a, a Bia destacou isso parece que está né? o vestiário né próprio nosso capitão o Berger falou que que é não é, é, é um jogador que combina com a cultura do time. Um né? time formado jogadores de caráter, de valores, jogadores que respeitam a diversidade, respeitam respeita a diferença. E um cara desse, é, pelo que o Belo falou, é um cara desse que não tem muito espaço na na no elenco, né? Um cara que traz um traz um, um mal, mal um mal ambiente, né, para o time. É, pelo que parece agora ele, vai, ele deve jogar no próprio, a princípio. Mas como, até, como o Vitão já destacou com a gente, aqui antes, né, em Off a gente está conversando aqui sobre, sobre, sobre esse caso, se é tranquilo e traz, traz o cara, é para algum momento ele, 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 ele entrar, né? O jogador que foi draftado pelo Coyotes se não me engano, em 2011, eu um pouquinho, 11 ou 12, o Vitão pode até me congelar depois. Foi, foi draftado pela Arizona, mas não, nem, chegou, nem chegou a jogar, porque já acaba... Ele cantar. foi
2: draftado em 2020, o, o Daniel... Ele foi, foi décima primeira escolha. Ele foi draftado em 2020. I, só que então. o time do... Coyotes. Do Coyotes. Viu essas acusações e prontamente desistiu da escolha. Ele até ah, pediu sim. desculpa para todos
4: os times, é, mas... É, foi. é vi um entrevista é um dele. Então, é, corrigiu em 2020. Não, não foi deputado recentemente, Não foi não foi em 2020, pelos Coyotes. Mas não quiseram. depois que descobriram a história do jogador do... Desistiram da pique. Mas, enfim, é uma situação complicada, cara, porque é, acaba, acaba criando, não só, pro, não só pelo caso de ser jogador é, mau caráter, jogador preconceituoso, jogador um criminoso, né? É, um criminoso, entrando no time, com, a, com também problema de acabar com um bom clima que parecia ter no elenco. O time estava tá jogando muito bem. Mas, isso, esse jogo contra os Rangers eu assisti, eu consegui assistir realmente o mesmo quando o Rangers empata O jogo foi um jogo, 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 jogo inteiramente assim, complicado Você que fez do New York que o Rangers uma franquia tradicionalíssima no rock, No Madison, Madison Square Garden é, Enfim, que é um grande centro Um grande palco, não só da NBA Mas também da NHL E o, o Bruins dominava O Rangers mesmo E mesmo no momento que o Rangers empatava no jogo duas vezes tipo, Uma vez no topo 2 dois a Os Bruins é, logo respondiam E voltavam para frente ao placar e foi um jogo muito bom de Boston, assim, mas, mas aí vem essa contratação, esse da trajetoria dos Bruins e acaba a gente já vê uma, uma mudança de postura contra os Leafs no jogo de ontem. É preocupante a é ver, né? Ver como é que vai ser o restante dos próximos jogos do Boston Bruins. Vamos ver se isso vai pegar demais no, no elenco. Os jogadores vão tentar encontrar um ponto de equilíbrio para tentar. Não diria não, 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 ignorar, porque ignorar isso é meio, é meio complicado. Mas tentar colocar o time e a boa fase do time, que é uma boa fase, são 10 vitórias apenas para as derrotas, é, com prioridade agora para o time manter uma boa fase nesse primeiro separado da NHL para que o time possa seguir vencendo e fazer bons jogos.
2: Sim, maravilha. Sim, é, eu esqueci de citar o forward, também se machucou nesse jogo contra a equipe dos Penguins. E ele vai ficar seis semanas fora. Era um jogador que a torcida não queria ver pintado de ouro antes do início da temporada. Estava jogando muito bem, mas
0: se machucou. Mais alguém quer falar sobre o que aconteceu aí, essa, essa contratação? Lembrando que ele não pode jogar. Né? A, liga não, a Liga não vai liberar ele de jogar. Então, por que, que ainda assim... Os Bruins contrataram
2: ele. É inexplicável, Bia. Simplesmente inexplicável. Porque isso mancha a imagem da franquia. Uhum. É, é, como o Daniel falou, causa um mal-estar terrível no vestiário. Sim. A torcida tem gente ameaçando até é, cancelar seu ticket de season por causa dessa contratação. Uhum. Então, assim, para a franquia é péssima. Eu não, eu não entendo, é inexplicável Eu não entendo o que passaram na cabeça Os caras pegaram a história dos Bruins Pegaram o, a cultura Que o, que o implementou, Ajudou a implementar lá e, uhum. e ignoraram Entendeu? Então ficou assim Foi patético É patético essa uhum. contratação e eu não entendo como eles ainda mantêm ela Mesmo é, vendo a repercussão Tão negativa de Sexta-feira até hoje É inexplicável
4: de explicava a sua contratação. Eu acho que, como eu, até, eu até falei no começo, a gente falou sobre isso aqui também quando a gente discutiu o caso do Doca. Claro que são situações, acho, diferentes, mas como esses caras têm espaço nas principais liga, ligas americanas, né? O cara tem que cometer uma parada muito bizarra para ele ser cortado e, ou até ser, ser punido. E nesse caso, como o Vitão falou e a Bia também falou, o cara nem pode nem jogar. Então, o que já uma franquia... Grande, de torcida, que tem expectativa de poder voltar, voltar a ser campeão esse ano, quando está um cara desse, né? Enfim, a gente vê na NFL, eu citei aqui o caso, eu falei sobre isso aqui, sobre isso em off, a gente estava trocando uma ideia antes da gravação, sobre o Anthony Brown na né, NFL, né, o white receiver, que jogou, 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 jogou nos Steelers, jogou nos Patriots, recentemente é, estava tá, um, no topo de Bucanismo, um cara que claramente não bate muito bem das ideias, mas hum. mais um cara que já tem vários registros de agressão. É, enfim é, Então, assim, é um cara complicado. É um cara que teve espaço para o beber bocaneiro e é sou campeão do Super Bowl recentemente. Então, assim, é, outros casos também. Pode, a gente pode falar, falar de vários casos de jogadores que cometeram algum crime, com agressão, agressão à esposa. Ou, sei lá, é, atropelou alguém na rua. E os caras hum. passam, cara passam batido, entendeu? Os caras passam batido. É, é muito muito complicado. É, os caras não são punidos, né? Ou são punidos, O mais caro do Sean Watson, agora, com o Cleveland Browns. O cara, deve, o cara deve voltar a jogar. O cara tem mais de 20 é, acusações de assédio no, na, na, na bagagem. O cara vai e chega o Cleveland Browns na temporada. Chega o Cleveland Browns. Vai troca seu, seu pouco aéreo aberto para pegar ele, assim, e caga também tudo que a franquia estava fazendo nos últimos anos de reconstrução através do BQ Method e uhum. dá uma chance para o cara é, que tá com 23, 20, 20 já passou de 25 acusações de assédio. É, é, enfim, a, 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 a justiça fala que o não julga, a NFL também não faz nada. Então, assim, é uma situação. É, é, é triste, cara. Na verdade, é bem triste. Um cara, esses caras não né, tendo espaço. Na liga que tem tanto prestígio, uhum. é, envolve, envolve tanto dinheiro, e esses caras, enfim, infelizmente, não tem espaço para pra poder praticar, praticar esporte.
0: Ainda tem espaço, e em ligas que falam que querem acabar com esse tipo de atitude, mas continuam permitindo que pessoas que, que agem dessa forma sejam contratadas e joguem e ganhem rios de dinheiro e a gente fica aqui pensando o porquê de tudo isso, né? Mas ok. Só para destacar pedi, a fechar, pedida.
2: Essa... Sim. É só um detalhe. No rock, a Liga não autorizou. O bruce contratou sem autorizar o, sem pedir autorização da franquia da Liga o que é mais bizarro ainda.
4: Só para destacar nesses casos de preconceito, é, na oficina da NBA teve o caso do Anthony Irward, o autor do Minnesota Timberwolves, que gravou um vídeo é, vídeos, é, onde ele gravava dois, dois, um, um casal é, homossexual e ele, ele fazendo comentários homofóbicos. É, tudo bem, bem não, não é pedir desculpa e tal, mas, enfim, o caso meio que passou batido também, porque não falou tanto. Uhum. Mas, enfim, é um jogador também que... Também que na NBA, que também parece não ter um caráter legal. Só um desabafo aqui. Recentemente
1: também teve o caso do Joshua Primo lá no... Lá nos Spurs, né, cara? Que ele ficou tendo, Sim. tendo atitudes aí ruins com a, a terapeuta do, da franquia, né? A ideia inicial da franquia era, na real, demitir ela, né? E... Deixar ele lá... Sem é... que isso se espalhasse, né? Mas acabou que não deu muito certo, né? E ele foi dispensado essa semana aí.
4: Mas olha só, o cara foi dispensado porque provavelmente o assunto vazou na mídia. Porque, a, porque a, a, a ideia da franquia é demitir de a mulher. Enfim, é, é, é bizarro, cara, é bizarro essas coisas. Muito.
0: É, bastante complicado isso daí. E, infelizmente, acontece com um número absurdo de recorrências, né? Beleza, vamos falar, então, uh, só para terminar aqui o assunto dos Bruins, os próximos jogos aí dessa semana contra St. Louis, contra o Calgary uh, Flames e contra o Buffalo Sabres. Algum destaque entre desses três jogos aí? Alguém quer, quer falar alguma coisa sobre esses próximos três jogos?
2: Jogos que dá para ganhar, né? O, o Bruins, se colocar a cabeça no lugar, tentar é, não pensar muito nessa história do Mitch, são, é, são três jogos que dá para ganhar. Principalmente o, os dois primeiros que são em casa. Então, e o Bruins está em vir, O Bruins não perdeu no Didi nessa temporada ainda. Então a expectativa é de vitória. Né, nos três jogos. Mesmo enfrentando o Seibis fora.
0: Ok, beleza. O que é que nós vamos falar agora? Celtics ou Patriots?
2: Ô, Bia, tem que falar do Boston Pride, rapidinho.
0: Tá, beleza. Então, aí. Bom, então falamos aqui do Bruins, né? Vamos falar aqui sobre o Boston Pride, que é o time feminino de hockey, certo, Vitão?
2: Sim, sim. O Boston Pride estreou ontem. Na temporada jogando o clássico contra o Connect Wild. em casa a equipe venceu por 4 a 0 gols da Ziguere, é, Gebel duas vezes e Thornton. O time do Pride é, so, sobra no rock feminino para mim é a, grande, é a grande referência do esporte. Hoje hoje à tarde enfrentou a equipe do que agora. Ah, do Metro, é, Metropolita Venceu por 2 a 0. Gols da Dempsey e é, dois gols da Dempsey. A Corony, que é a goleira titular, teve dois churrasco, algo inédito. Ela começou a temporada com tudo. E o Pride, como eu falo, é, como eu falei anteriormente, segue sobrando no rock feminino.
0: Ok, maravilha. Sorte para as meninas aí nessa nova temporada, né? Okay. <risos> maravilha. Vamos falar então do Celtics.
1: Agora? Bora, vamos falar do Celtics, né?
0: Bora lá, conta pra gente, Alisson O que, que rolou no jogo com os Knicks?
1: É, antes para falar que o Celtics Vem no retrospecto aí Bom, né, cara? Dos últimos quatro jogos Venceu três, uhum. né? Sendo que perdeu um desses jogos aí A única derrota foi na prorrogação os Cavs, né? Já são duas Derrotas pro Cavs na temporada Já, né? É, olho no Na prorrogação, Cavs, ótimo isso, ambos na prorrogação, né? Olhando os Cavs que é uma franquia aí que ainda tá com alguns desfalques e continua muito bem aí na, na temporada, né? Uhum. Cara, esse jogo contra os Knicks, né? Foi um jogo onde a gente teve, de, desde o começo até o fim, no, na frente do placar, né? O time flertou ali com o Knicks encostar, né? Quase virar, mas... O time sempre conseguiu é, ficar na frente do placar, <risos> graças também a uma boa partida do Smart. Finalmente o Smart voltou a jogar bem, né? O Smart conseguindo fazer o papel de playmaker, conseguir dar as assistências e matar algumas bolas. Ele foi fundamental nesse jogo, né? Na parte ofensivamente, porém na parte defensivamente, eu continuo achando que ele não está no mesmo nível que a gente está acostumado a ver o Max Smart atuar, né? Mas foi uma grande vitória, né? Jalen Brown jogou muito bem. Jason Tatum jogou muito bem. Ambos tiveram seis bolas de três cada um. Ou mais, eu não sei, não olhei as estadísticas até o final do jogo, mas pelo que eu me lembre, tava cada um com seis bolas de três, né? Uhum. E a equipe foi bem, foi bem. Great né? Williams marcando muito bem. Brogdon sendo um dos pilares aí vindo da segunda unidade. Já tenho minhas dúvidas se ele já não merecia, se já não merecia ser titular no lugar do Derek White, que uhum. caiu de nível, né? de nível nessa última semana, né? Mas é basicamente isso, só tem que estar muito bem, né? Ainda acho que tem alguns ajustes aí, né? Mas só tem que estar muito bem.
0: Ok. Jéssica, fala pra gente aí das cestas de três pontos desse, desse jogo contra os Knicks.
5: <risos> Você quer que eu fale coisas positivas para eu não reclamar? Você tá agindo contra mim,
0: assim. Não, 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 não. não, não, não. <risos> eu já ia te eu já ainda tá... Não, 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 Eu já ia enganchar outra pergunta aí, mas eu quero que você fale um pouquinho mais aí. Vamos começar com coisa boa, depois a gente <risos> corneta.
5: <risos> ai, poxa. Cara, eu não sou muito boa para elogiar, não, porque eu não acho que tá fazendo mentira. Isso foi legal ter acontecido. Grandes coisas que eu reclamei até mesmo na minha primeira participação do daqui no podcast, falando que tipo, ai, não vai ser bom. Tal jogador assim, tal jogador assado Eu tô revendo várias coisas que eu falei Embora uh, o meu maior acerto foi ter defendido o Brown no time Mas tudo bem uhum. Cara, eu vou te falar Eu acho que independente das sextas que aconteceram Os jogos estarem, tipo, sendo bons pra gente E a gente tá ganhando e tudo mais Eu acho que, tipo assim, no meu ponto de vista como o Tatum e o Brawl estão agindo, tipo, muito bem em dupla, melhor do que na temporada passada, isso pra mim tem contado muito mais, sabe? Porque ah. eu consigo ter uma perspectiva de futuro. Eu acho que eu não tô conseguindo assistir os jogos, tipo, oh, olha, o jogo de hoje foi legal, X coisa, foi maneiro. Tipo, eu vejo já pensando mais pra frente, sabe? Ok. Mas sei lá, eu não tenho tantas coisas para poder falar sobre isso não, porque eu ando preocupada com o futuro do time porque eu tenho achado que como a nossa defesa não existe e o nosso <risos> técnico é um bosta desculpa, mas é eu fico pensando, o quem que vai ser da Trouxe gente de calma <risos> Olha só, deixa eu expressar o meu descontentamento, tá? Que eu tô aqui pra isso
0: Por favor, reclame As cornetas estão abertas
5: Cara, mas o nosso técnico é ruim, cara Eu vejo o próprio Teteu postando direto Que eles são mastiga um maldito chiclete E eu fico, puta que pariu, desculpa É verdade <risos> Sabe? Não, não tem como eu não, Cara, não dá. Tudo bem que a gente está no início da temporada, tudo bem que não dá para ter certeza do que vai ser mais para frente, como os outros times vão ficar conforme a gente for enfrentando e etc. Só que o nosso trabalho tem que ser feito. E eu não acho que está sendo feito. Eu acho que os jogadores, às vezes, estão jogando cada um. Não cada um por si, mas tipo, eles estão se liderando. Então, para que a gente precisa de um técnico se ele Sim. não existe? Sabe? E isso me deixa muito indignada.
4: Eu concordo, Jéssica. Eu acho
6: que eu acho que eu acho que ele caiu ele caiu numa situação bem mais difícil do que todos os nossos outros técnicos, né? Uhum. Porque tipo assim, a gente a gente a gente teve duas mudanças de técnicos seguidas, entendeu? Isso aí é uma coisa tipo muito atípica, muito atípica principalmente para Boston, porque uhum. a gente só teve 11 técnicos até a temporada passada na, na em todas as temporadas. E, tipo, ele caiu de paraquedas num time feito pra ser campeão Sim. e ele é um técnico novato, pô. É, tipo, não tem muito o que esperar que esperar dele, assim, agora. Eu não tenho nem como julgar ele, pô. Tipo, eu não, não tenho que julgar, porque ele não tem amostragem mostragem pra eu saber, tipo, ah, que ponto ele é bom. A única coisa que deu pra perceber é que, tipo, eu não sei se, se isso é mais mérito dele ou porque a gente agregou muitas peças no ataque. Mas nosso ataque tá bem melhor do que o ano passado. Mas Isso aí é nítido. Só que aí, o que, que foi triste? A gente perdeu nossa identidade. A gente não tem mais aquela defesa que a gente tinha no ano passado.
7: Exatamente. E eu não, eu
6: não falo nem em questão de, tipo, ah, a gente está tomando muitos pontos. Eu, eu falo por, em modo de jogar. A gente não joga... É, nossa defesa não é a mesma do ano passado. A gente troca muito menos. A gente não... Não, não tenta aproveitar... E de tentar deixar o, o, os caras confortáveis em match A gente não troca mais. A única troca que ele está fazendo agora é deixar o smart no big. Para poder, quando tiver um pick and roll, ele, ele poder trocar, trocar fácil. E aí, e aí é a única troca que eu estou vendo na defesa toda. e tipo Não é assim que a gente joga. Pelo menos não é o que se espera. Eu não vou falar muito porque a gente está sem o time lord. Quando ele voltar, eu vou poder julgar exatamente. Se a defesa continuar ruim com ele voltando, aí não tem o que falar. É demérito desse animal que tá aí. Pô, até perdi aqui, pô. Você não deixei... vai. Deixa falar... eu. Não, não deixei... muito. deixa. <risos> deixa deixei... o... o sangue falar mais alto. Não, ele, 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 que também, ele que também não é uma pessoa, digamos, muito boa, né? Eu sei que os jogadores gostam dele, mas. Ele, ele tem um históricozinho também meio estranho aí, né, o que já, já me deixa meio puto, porque a gente tirou o Doca por tudo que aconteceu e colocou um cara que também não é, tipo, uma pessoa muito boa, não tem um histórico muito bom, então, tipo, não fez muito meio sentido, entendeu? Tipo, é meio que você trocar seis por meia dúzia, né? Claro que não posso dizer aqui que os casos têm a mesma relevância, até porque o caso do Doca a gente é, é muito confuso. Até hoje a gente não sabe, nem os jogadores sabem direito o que, que aconteceu.
7: Uhum. Que eu acho que
6: é um erro grandíssimo do Celtics, entendeu? Porque isso só vai, gerar é, é, só vai gerar mais controvérsia, né? Como até o Smart falou, o Smart defendeu o Doca. E, tipo, ele ele tá, deve estar tá mais perdido do que a gente. E o cara tava tá falando, mas isso é completamente erro da, do Celtics como franquia, que não esclareceu isso para os jogadores. O que realmente aconteceu. O que eu acho que já mas tá eu, passando de tempo.
5: Mas eu acho que independente de ter esclarecido ou não, você não toma lado de uma história que você não sabe. Então, para mim, ele tá errado.
6: É, exatamente. É exatamente é isso.
5: Nada se ele não sabe tanto quanto a gente. E sobre você falar que, ah, mas. O nosso técnico, tipo, não é tão bom assim Porque ele quer os paraquedas na situação Beleza, mas eu acho que ele é um idiota Porque é o momento dele experimentar coisas E ele não está fazendo absolutamente nada Então se for para ele agir assim Se acovardando de testar coisas Quando é o momento, por mim ele sai é, eu sou extremista
6: nesse sentido. <risos> é, é, tipo, ele, ele, não, ele não vai sair. Isso aí não, é Não, Sim, eu tô
5: falando do sentimento que eu tenho de, tipo, ai, ah, gente, eu não acredito.
6: Ah, tá. Eu também não queria. Eu tô muito triste porque a gente perdeu o, o Will Hardy justamente quando a gente mais ia precisar dele. Isso aí foi muito triste. Ele, ele pra mim, com certeza é mais competente que o, que o Mazur. Muito mais, aliás. Tá fazendo uma campanha excelente no, no Jazz. Com um time que ninguém dava nada e ele tá conseguindo ganhar muitos jogos. E, tipo, quem assiste sabe que, que tem muito dedo dele. O, o, que ele fez pra, o que ele fez naquele time ali é coisa de maluco. Porque os caras não, não se conheciam até semana passada. Tipo, até começar a temporada ninguém se conhecia. Porque o Jays se desmontou em pedaços e ninguém imaginava. E ele pegou o time e simplesmente ele deu uma liga no time o Jazz hoje joga muito bem, joga muito bonito, pode não, ele, tipo, não vai conseguir ficar, é, manter essa campanha até o final, não vai, porque também nem é o intuito deles é, conseguir isso, mas o, o que eles conseguiram ali é muito mais valioso do que qualquer vitória, que eles conseguiram uma identidade, o time deles tem identidade, o Celtics hoje, quando eu vejo o Celtics jogar, nós não temos identidade, a gente está meio que como um time da, do ano passado, no começo do ano passado, diante da, da deadline,
5: eu vou
6: te Nós falar.
5: Um sem eu comecei a adotar o time deles depois que você tweetou outro dia falando sobre isso, porque até então eu não tinha nem dado atenção.
6: O, o, eu, sou, eu sou meio fanático por, por, por time tancando, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de ver rebuild. <risos> e meu sonho ainda é o, que o Celtic entre um rebuild. Tá, eu, eu sou esquisito, eu sou. Eu, eu sou espiritual, pode falar. Eu já vi um cara Mas, não mas, é, porque, outro não. É, mas é porque, então, é porque time, eu sou muito, eu sou muito fanático do... por draft.
4: Tipo, eu sou muito fanático por draft. Tancou, era muito ruim. Nossa era senhora, ruim. Era... era muito era ruim. Muito ruim. Mas sabe Deus, o que né? que é sabe eu,
6: o que é mais legal? É que a gente hum, tancou hum, hum. e nem tancou. A gente hum, tancou hum. e nem tancou. Hum. Tipo assim, a gente tancou tancar. A gente tentou não, é, mas a gente, ia tancar, a gente ia tancar mais, a gente ia tancar não, mais. Não, foi uma
1: tancada bem sucedida, tá? De verdade, mas beleza. Não foi, é pô, é a gente é só... tentou
6: tancar, a gente tentou tancar muito, só que aí surgiu o Azaya Thomas e o Cacete é A4 e aí
7: não, não deu, jogo, pô, não, não deu.
6: Né, moral, mas eu só que... falo, pô, é o que eu tava falando, o Danny Age, ele, ele tem um mal, pô, ele não consegue tancar, o cara é tão vencedor que até quando ele quer perder, ele ganha, pô. Ele, ele consegue montar time que é tipo do nada. Eu fiquei muito triste quando ele saiu. Vou falar a verdade, eu fiquei muito triste. Também, ele era muito também. criticado aqui, porque é. tinha muita é. gente que achava ele muito conservador e tal nas trocas, entendeu? Porque ah, ele só quer assaltar os outros, ele não quer fazer troca que os dois é, sejam. É, ele não
1: dava o braço que... eu acho que ele já deixou de pegar boas peças para ir para o time durante esses anos. É, eu também acho. É... Não, eu,
6: eu entendo que precisava de uma renovação no front office. Porque, tipo, Sim. precisava. Já estava meio desgastado tudo. O Brad Shea já estava desgastado como técnico e tudo mais. Uhum. Só que como o Boston Celtics é Boston Celtics, nada vai como a gente consegue planejar, né, cara? Exatamente. Esse ano a gente não estava planejando é, começar com um técnico que é novato, entendeu? Sei lá. esse ano... ó Eu não espero muita coisa desse ano, entendeu? Acho que esse vai ser um ano de transição novamente. Não espero nada. A única coisa que eu quero é que só não perca o grupo. Entendeu? É tô... o que eu espero.
1: Eu vou esperar chegar... Eu vou esperar a volta do Time Lodge, a trade deadline, para ter certeza de uhum. onde a gente vai. É, é,
6: o que eu... é só o que eu não quero. Que ele, que... Que ele perca o grupo, entendeu? Que comece é, aquelas picuinhas de ai, queria o Doca, ai, não sei o quê. Isso é não... só isso que eu quero, eu quero que não aconteça. É, entendeu? Tô...
7: Que o, o Victor
1: vai aparecer jogadores. Tô Sobre essa situação dos jogadores não, não, não souberam o que aconteceu realmente lá, cara, eles sabem o que aconteceu, né? Só que, por exemplo, o caso do Smart, cara, é que o Smart sabe o que aconteceu, mas talvez ele não, não ache que foi uma atitude, acho que foi uma atitude na visão dele, não tenha sido uma atitude. É olha, eu, eu, acho, que, eu acho que
6: eles não sabem, cara, eu acho, eu acho que eles não que sabem. sabem porque todos eles, porque tipo, todos eles estão meio que dando a entender a mesma coisa, entendeu. Uhum. Eu não acho que tipo, o Celtic é, faria uma, uma punição daquelas por algo banal como os próprios é, jogadores estão tratando, é porque, não faz é sentido
1: Fica um pouco na minha cabeça o, o que o Matt Barnes falou né, no, no vídeo lá, que ele, depois que ele descobriu né, o que aconteceu de fato né, Que falaram para ele, Pô, se o Matt Barnes sabe o que aconteceu, eu acredito que os jogadores do Celtic também sabem o que aconteceu né?
6: eu, então, eu não acredito muito nele não, vou falar a verdade Matt Byers não é muito confiável. É eu, muito tipo, confiável, sim, quando, se tra... quando se trata de Boston, eu só confio... Em... Eu, tipo, são bem poucas pessoas que eu confio. E esses uhum. caras da ESPN são um bando de abutre, para falar a verdade. Os caras só querem, tipo, ganhar engajamento em qualquer coisa. Se ele soubesse mesmo, você acha mesmo que ele não teria falado?
1: É. A gente e também não tem isso. vazado ainda. Isso é, isso é,
6: é o eu caso. também acho. Tem muita é gente falando que se o Doc assumiu o Nets, vai vazar.
1: Não, e, e, e sobre o, o Doka assumiu os Nets, assim, que tipo de compensação vocês esperam ter?
6: Mas eu acho que, que não vai ter nada. Eu acho que não vai ter nada.
4: Mas foi a segunda rodada de draft, talvez, no máximo.
6: É, hum. no máximo isso, mas eu hum. não acho que não vai ter nada. Eu acho que, eu vou, e digo mais, eu acho que ele nem assume.
1: Também acho que
4: é. não. Não, fala muito de... É, é, o o próprio técnico do jazz que o que o que o que o ah, sim, sim. comentou também é um também é O Quincy
6: Snyder, né?
4: É o Quincy Snyder, É, um o Quincy, é
1: um ele seria um bom homem pra gente, né? Mas enfim.
4: Sim. Um pouco mais um Não, se ah, antes, cara, eu acho que é muito frustrante. Eu concordo bastante com o que o e o quer falar, porque é a impressão que passa que eu eu falei isso no nosso grupo do WhatsApp após a troca de Chicago Bulls, que o time venceu, mas venceu, venceu um Chicago Bulls. É, em que o só de Maduro Rocha jogou praticamente, né? E o time perdeu com, e ganhou com muita dificuldade, né? E a, gente só, a, gente só, a gente só perdeu dos, dos Bulls é, na sexta-feira, porque a bola que empatar o jogo, caiu na mão do Patrick Williams. Aí ele, ele amassou o ar. É, então, assim, não é um time que passa muita confiança, é um time que... É, como o Tete falou, perdeu, perdeu a identidade de time é, forte na defesa, de hoje de transição. É, e como a Jéssica também destacou bem, parece que, é um time que, joga, parece que são jogadores que estão se orientando, é, seguindo guiando, porque ali, ali no banco e a não tem nada. O, o Mazul não é nada, cara. Ele é o cara que nem que não faz nem cheira. É um... É um
7: auxiliar
4: é um, que... É um auxiliar que... que, 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 um, um auxiliar que que o cara eu acho que para mim nem, nem, nem treinador, cara, porque não posso confiança no, 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 é, no trabalho dele, no, no, não sabe lá não sabe, não sabe, tipo, de pedir time out. É, Bem, deixa...
6: ele, ele mesmo se denomina interino, né? Então, é, pois é, é, é interino.
4: Pois é, até que é interino, entendeu? Então, assim, é, a minha confiança sabe, que essa de ter uma temporada boa é o elenco, é, que é bom e o objetivo é voltar.
5: Falando, Mas... vai... eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês ainda estão otimistas e animados com o Blake Griffin no time? É o cara um... nem joga. Passando o Marcelo Reiter dele? Ah,
1: ontem, ontem ele fez um papel, cara, que, cara, assim, ele jogou, mesmo, destatou, né? Eu acho que o que foi passado para ele, ele conseguiu fazer bem. Por incrível que pareça, ele fez bem. Ele foi passado para ele, mas, obviamente, ele não é o mesmo cara, obviamente, ele não vai ter minutagens, né? Então,
2: é... eu acho que... É. Que pelo que. Pode falar? Gente, só para dar uma notícia aqui de última hora sobre o Miller, aquele jogador que a gente estava comentando. Foi cortado. Isso, acabou de O Bruce acabou de anunciar que rescindiu o contrato
4: com ele. Que bom.
2: Notícia de
6: agora, tem
2: dois minutos.
6: Excelente. Fico triste com uma notícia dessa. Breaking news, dessa. Breaking news no meio do podcast.
0: Muito bem.
2: Voltando
1: para a corneta aqui, assim eu acho que um reflexo do que vocês estão dizendo, assim, estão comentando aí, são os dois jogos que a gente pediu para os cabis. Né? É, ambos esses jogos, né, nos primeiros dois minutos de prorrogação, foi isolation, atrás de isolation e perda de bola. Né? E a gente ficou dois uhum. minutos para pontuar nesses dois jogos. Há uma coincidência para vocês? Né? Eu acho que, que isso mostra um pouquinho como é que está sendo o trabalho desse treinador, né? né? E, de fato, o não tem uma estratégia, ele parece que não monta. Parece que todo o tempo dele é para os jogadores descansarem e se olharem ali e decidirem o que vão fazer. Né? E, de fato, mais para frente a gente vai precisar de um treinador que tenha esse, esse tático, essa ideia de de pôr o time para jogar de forma diferente, né, cara? Pelo menos eu acho que essas duas derrotas aí na prorrogação ficou, ficou meio que assim, né? A primeira, a gente ficou dois minutos sem pontuar. Depois a gente conseguiu chegar ao um empate lá no ano do Dylan Brown, né, que foi uma dunk, né, um post em cima do, do Donovan Mitchell, né? E ontem, ontem não na, foi domingo, né? Foi a mesma quarta-feira, né, no caso, passado, domingo, não lembro. Enfim, foram dois jogos em um tempo meio curto, né? Foi basicamente claro, a mesma coisa, cara. o Smart literalmente indo e vo... dando um ta... cara o Smart querendo definir jogadas, enfim, é um pouco complicado, né, cara?
6: Eu, eu, eu tenho uma visão dele que acho que é até boazinha, comparada à que todo mundo tem, tipo assim, ele faz bons ajustes, ele fez uma boa jogada naquela, naquela que a gente conseguiu ir para o overtime, aquela dunk do Tatum. Ele faz boas jogadas, só que o problema é que ele demora muito para fazer essas leituras, entendeu? Ele não tem, ele não, não tem esse feeling de que às vezes ele não precisa ter uma leitura pronta, ele só precisa parar o jogo porque às vezes tipo não tá dando certo. Às vezes tipo não tá, não é que é erro, erro tático ou algo do tipo, às vezes. Quem joga basquete sabe que às vezes a bola só não cai, entendeu? Acontece, não tem o que fazer, a bola só não cai. E aí ele não para o jogo. E aí a gente toma umas runs, tipo, absurdas. E nossa defesa já não é a mesma de antigamente. Se você, se você reparar, a gente toma 30, 30 pontos todo quarto, pô. Isso é inadmissível. Isso aí não tem é. como. É todo quarto a gente toma 30 pontos. Acho que só contra o Wizards a gente ficou um quarto sem tomar 30 pontos. E, tipo, Wizards, os caras estão perdendo para Deus o mundo. Não é nem mérito nosso. Acho que é mais demérito deles. Nossa defesa de garrafão é inexistente o Al halford já não consegue mais se aquele é aquele Al halford e eu nem culpo ele o coitado está se sacrificando ele é tipo o nosso único pivô decente jogando o o, o Luke Cornet teve 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 bons jogos até bons minutos mas ele tipo assim sei lá não é aquela coisa não é aquela coisa que, aquele cara que tu confia assim eu acho que teve um teve um erro muito grande na nossa montagem de elenco tá conseguimos o Brogdon, nossa, fantástico, é tipo, a gente tem um luxo imenso em ter um cara que seria titular em qualquer time da liga, qualquer não, exagerei, mas, tipo, muitos times ele seria titular e ele é nosso sexto homem, o cara tá cada dia melhor, cada dia mais confortável, mas a gente tem uma lacuna muito grande de de alas e de pivôs, a gente não tem muito isso no elenco, isso só vai... Tipo, para o final da temporada, só vai, só vai cobrar mais a gente. Porque o Hallford já é um cara numa idade um pouco mais avançada. O Tatum e o Brown não têm reservas, eles tem reservas. Eles jogam muitos minutos. Desde muito tempo, na real, eles jogam muitos minutos. O Tatum é porque o cara é, tipo, é surreal, o físico dele é surreal. Porque ele joga muitos minutos, não tem histórico de lesão. O Brown já tem. Então, é meio, é meio difícil isso. Uma hora cobra, né, mano? E nos playoffs do ano passado a gente foi muito cobrado também por isso. Por essa de, essas rotações curtas e tudo mais. Por não ter gente no elenco para cobrir algumas lacunas. E no final é, é bem pegado, né? A gente viu o que viu com o Time Lord, viu o que viu com o Teito. Jogando as finais com, com o ombro meio baleado. É fogo, é fogo. É meio difícil.
1: É, uma hora a conta chega de fato, né? Na hora a conta chega de fato. A gente estava comentando isso em outro podcast, né? São 38 minutos para cada um, né? Por média, em, por jogo, né? E, de fato, cara, né? Hoje em dia, para machucar é um pulo, né? Hum. O Time tá está ali toda a temporada se machucando, né? É, o próprio Warhoff, imagina. Espero que nunca não, não aconteça, mas, por de imagina o Wolf machuca com o Time tá Lord fora. A gente não tem ninguém ali, cara. Não tem ninguém para jogar. Então de fato fica a gente fica muito a mercê né Eu, a gente estava comentando isso sobre sobre isso no, na edição passada ah, foi, foi o time foi mal montado né a gente até falou até, até a gente até falou que demos azar da contusão do, do robert williams né e a chegada do Break riff que pode quebrar um galho ali também etc né mas de fato né cara falta mais um pelo menos mais um cara ali para poder tá dando um suporte, né? Do Alba tá querendo cavar uma vaguinha aí, né? Tá sem clube, né? Não sei que você é o acha que vocês
6: acham mesmo. É, é o que... Não, é o que eu tava falando, é que a gente precisa mais a do rede. que um pivô... Mais do que um pivô no molde do Al Halford, a gente precisa de um pivô no molde do Robert Williams. A gente precisa de um Isso. pivô atlético. Tem que ser um cara atlético. Porque a nossa defesa de, de trocas, ela funciona porque tem que ter um cara atlético no meio. Entendeu? Ela funciona assim. Ela gira em torno disso. E a gente não tem como fazer isso porque não tem peça no elenco. Então hum. eu acho que eu, eu até acho que o Dwight Howard poderia ser, poderia contribuir. Eu não nego nenhum. Eu acho que ele poderia contribuir. Eu acho que a hum. gente, se a gente quiser manter o, o elenco para sempre, a gente tem que se inspirar muito no que o Golden State fez, que é sempre estar tá mesclando. Sim. Sempre estar tá mesclando o é, draft com as pessoas que já estão aqui. Porque a gente não vai conseguir pagar todo mundo para a vida toda. Uma hora o Hoffman vai se aposentar também. Uma hora é, a gente vai ter que abrir mão de alguém, né? Porque está chegando já aí para renovar com o Grant Williams. É, daqui a um tempo tem a renovação do Brown, que possivelmente vai ganhar um Max. Então tem que, tem que mesclar com o draft. Por isso que eu acho que esse ano é importante a gente manter nossas piques de segundo round. Se trocar esse ano é porque, tipo, é muita loucura. Eu não iria para o all eterno agora com um, um técnico de primeira viagem, assim. Não faz muito sentido.
1: Se fosse ter ido para o teria aceitado a oferta dos Nets, né? Então...
6: É, exatamente, exatamente. Então, um, e, e, um eu, e eu digo mais, eu acho que eu acho que o Celtics só não... Ace... Eu acho que ocorreu até e o Celtics não... não... Entrou mais em afins Porque eles já começaram A receber os resultados da investigação Do Doc E aí eles sabiam que não ia dar certo Os caras botarem, sei lá, um Kevin Durant Para o Mazula treinar tá ligado não, 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 não ia dar muito certo né? você A merda me que acontecia é o que, não, é o que eu falo, cara é, tipo Eu não acho ele um treinador ruim eu vou ser sincero, eu não acho ele um do ruim Só que eu não vi, enxergo ele como um líder Sim Eu não enxergo ele, e o Celtic precisa de um líder Entendeu? A gente, a gente tem é, meio que muitas lideranças, né? Ano passado a gente enxergava isso no Udoka Vagabundo, canalha
1: Assim, eu, 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 eu discordo um pouquinho Eu nem acho que o Udoca, ele era tão líder assim Mas ele era muito respeitado O, o respeito que os jogadores tinham nele, cara era o que fazia aquilo andar, sabe? A forma com que o time marcava, né? Era tudo dedo dele. Porque os jogadores compravam a ideia dele e respeitavam, né? Eu acho que. Também, Eu acho
6: que, que o... principalmente o nosso elenco, né? Ele precisa de um... de um cara mais firme, né? Que tipo, fala umas verdades na cara. Tá ligado? E a minha de
1: chave foi o soco no, no quadro que deu <risos> o Smart, né? <risos>
6: É São porque tipo de... assim nosso nosso elenco nosso elenco é, é, é sei lá eu não sei dizer tipo assim ele é um é jovem mais cascudo só que a gente tem um, um, uns lapsos assim que às vezes precisa de, de um cara assim para puxar o time assim falar assim vamos vamos jogar meus queridos? vamos vamos querer tipo assim tem que dar uma puxada assim porque principalmente Sim. às vezes no meio do jogo mano a gente tem uns lapsos que meu deus cara até ano Pô. passado era assim
1: Ó, é pergunta que eu tenho para fazer para vocês também. Ontem também o uma. Hauser jogou muito, né? Sim. Jogou muito. Vocês acham que isso tem dedo do Dom Azul? Ou isso são jogadores que percebem que o jogador tá no dia dele e tentam dar confiança para ele, cara? Eu fico com a segunda opção, né? Porque... É,
2: claro. Só um detalhe. Você lembra quando eu falei que a diretoria e a comissão técnica bancava o Hauser... Na pré-temporada? Sim, sim, sim. Tá colhendo fruta agora, né? Então, isso aí é dedo da, da, da diretoria e da Comissão técnica. hein? É, acho o que Brad Brad Stevens. Deram, Tem, tem total participação nisso. Deram total. confiança
7: para o... ele. Não foi atrás
2: do Carmelo.
6: Bancaram o, o Hauser. O Hauser, ele é uma aposta do Brad Stevens, né? Porque muita gente não, achava que que depois da Summer League, muita gente achava que deveria ser o Matt Ryan ao invés do Hauser, e o Hauser que ganhou um contrato já vitalício até antes, né? Então ele foi uma aposta... Ele e o Luke Cornet são duas apostas do Brad Stevens. Eu nunca vi um cara tão fascinado neles do que o Brad Stevens. O Brad Luke Stevens Corneia. é a única pessoa no mundo que curte os posts do Luke Cornett. Pô. E não é nem oh, mesmo. Cara, o
4: Luke Cornett não dá, cara. Desculpa, o Luke Cornett... Não, não, não dá, cara. Não tem... Não, tem não tem como ter Luke Cornett na... Ele tem minutagem, ele tem tipo, minutagem
6: O pior, cara é o pior, é isso, é isso Eu também. odeio admitir eu, eu odeio admitir, mas ele jogou Bem nos últimos minutos que ele teve Sim, eu odeio admitir bem. O pior é isso, cara, o pior é isso
1: Mas assim, mas assim ele joga Bem no ataque, né, porque Ontem o, o Hassan, pô, Não gostou falar desse cara, o Fez o double-double com mais de 14 rebotes, cara Mas então,
6: ele não jogou Ontem ele não jogou, não Ontem ele não jogou, é
1: de fato, não. mas assim, tendo em vista o, como o time jogou ontem, né? O Vôlin estava em quadra, né? O próprio Rick Griffin, claro que esse número aí também impacta também pelo fato do Alfa ter jogado. Mas é. É, tem uns caras
6: aí que não que é mas, faz 50, ciro, né, mas, gente? mas tipo, mais de 50 pontos no garrafão é meio inadmissível, né? Podia sim, ter é eu ali, assim, ah, não, que era meio difícil <risos> tomar aqui, gente.
2: É simples o Celtic não joga com dois pivôs igual o time do, dos Knicks os Knicks sempre, é, sempre jogam com dois pivôs e o Celtic só joga com um então o Knicks vai levar vantagem no Garrafão, por isso que o Celtic só jogou com um e espaçou a quadra, por isso que bateu o recorde de três pontos e levou não, mas se não cai é de Deus, tudo. né? se não cai é bola de três, né? É, mas é, é a aposta mas, mas foi nisso que o Celtic apostou. Não, mas, mas eu, eu, eu digo, eu digo mais.
6: Eu, eu acho que não é, é. Eu acho que não, não é só nesse jogo. Não é só nesse jogo. Porque o Celtic Sim. é o time que mais chuta a bola de três. É meio que já está se tornando uma constante. é o um
2: espaçamento. É, é, só joga com um pivô e espaça o resto. E tenta a bola de três. É o small ball do Celtic. Então a gente, entre aspas, vai sofrer no garrafão. É
6: é, até, até contra o nosso próximo adversário aí que vai, vai ser, ser triste vai, né eu já tô até bem, vendo vai, o Jamalão fazendo a festa no, no coitado do nosso garrafão exatamente o Atlas então nossa, de... vai ser nossa senhora não vai ser triste ali eu, eu já tô assim. não, já tô ah. sofrendo aqui por antecedência nossa a nossa a nossa, tipo assim, a nossa chance ainda é porque o Grizzly está vindo de um back to back né e a gente de certa forma tá descansado mas Sim. eu não estou não tô muito, tô muito otimista, é. não. Eu Mas acho que nessa, é. nessa trip aí que a gente vai ter, são acho que quatro jogos, é dois contra o Detroit, um Memphis e um Denver.
1: Isso.
6: Eu acho que a gente sai dois-dois.
1: É, é tem, tem, tem um OKC nesse caminho também, né? Lá, é. lá já, já ajuda? na segunda-feira, né? Sim. É, eu acho que é isso aí mesmo. Eu também concordo com você. Eu acho que a gente perde a manhã para o Grizzlies, apesar de, de ser um jogo... Que
6: não, sei eu lá. acho que ganha. Eu acho que ganha. Eu não sei por quê. Tu acha, Pode né? me cobrar aqui. Eu acho Bora que de ganha. de casa
1: é. contra, contra o Grizzlies. Ah, eu sei não lá.
6: sei explicar, mas eu <risos> tô sentindo que vai ganhar.
1: Ah, feeling é. Não tem como lutar contra o feeling, né?
6: Não é tem como. como. É mais eu, forte eu. que eu. Eu queria ter pessimista, <risos> <ter> mas... <risos>
1: Pô, mas agora, última pergunta. Eu prometo que eu paro de fazer a pergunta. Cara, e o Brogdon, mano? Assim, já pode ser titular? Porque eu não aguento mais ver o jeito.
6: Não, bom, eu acho que não. Caraca, mano. Não Ele é mais importante na segunda unidade.
7: Mano. É porque, tipo
6: Sim. assim, ó, o Smart não, não joga bem com reservas.
7: É, então tem... não
6: tem como botar, não tem como botar. E tipo assim, nossa, a, a nossa segunda unidade, com que é Brogdon, Titan, ah, Hauser. É, Grant Williams e, e Luke Cornett ou qualquer outro pivô reserva tá muito boa, tá muito boa tá tipo, ela salvou todos os nossos jogos que a gente ganhou, foi por causa Sim. dela eu falo tranquilamente aqui, todos todos, todos que a gente, a gente jogou e mas, tipo, o, o mas... Brogdon eu não eu não gosto do Brogdon jogando com com o Tatum e com o Brown eu, claro. Porque ele, 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 ele ainda não entendeu que o, o Teito e o Brown tem que estar tá tocando na bola constantemente porque eles se perdem, entendeu? Principalmente o Teito. O Teito, ele, ele, às vezes, ele está assim no jogo, mas ele esquece que ele está no jogo. Por isso que, às vezes, tem muita gente que reclama Ah, o Teito está com não sei de gol nesse quarto, não sei o que. É por isso, ele, não, ele se perde um pouquinho, pô. Ele esquece que ele, pô ele é o franchise player. Ele não, ele não é aquele cara egoísta. Muita gente achava que ele era, mas ele nunca foi. Ele nunca foi esse cara egoísta. Ele é menos egoísta... Ele, tipo, ele deveria ser mais, na real, egoísta. E ele não é. E, e eu acho que o Brogdon ainda não entendeu isso. Tipo, ele, ele, ele não... Como pode dizer? Ele meio que monopoliza a bola. Não estou dizendo que ele é, tipo, sei lá, um dance shooter da vida, que pega a bola e foda-se o resto do time. Mas é que ele monopoliza um pouco ainda. E eu acho que ele ah, joga melhor nessa, nessa função. Ele o, se tem.
2: Hum. Entendeu? Ele faz isso porque tira a pressão dos Jays. O Jays também. Aí ele está sendo uma peça importante porque está tirando a pressão do Brau e Teton ter que decidir toda a jogada. Essa, para mim, é a grande vantagem de você botar o Malcolm Brown durante a rotação, durante o jogo, com Teton em Brown Ele tira a responsabilidade, às vezes, dele. Igual no jogo dos Bulls, fez o um Andy One no faltando três minutos e pouco, o White é outro, metendo bola de três, no faltando um minuto e pouco. Então, ter jogador que tire um pouco essa responsabilidade do é, Brown e Taito ter que decidir toda a bola é muito importante. Então, por isso que eu, eu particularmente gosto. Quanto eu mais eu... bola, bola eu o, é, o Brodo decidir. E tirar a pressão dos dias fica até melhor porque aí a marcação vai ter que dobrar nele, e vai abrir espaço para os dois decidir. Porque o Bodo tem uma boa visão de jogo, ele é um jogador inteligente. Então, para é. mim, é, é o Bodo com Teito e Brau ajuda facilita a vida dele, mais é. até do que o Smart. O Smart é mais defensivo. É, eu, eu acho que a gente deveria é,
1: pensar da seguinte forma, por exemplo. É, o, o, o Smart, ele tá em altos e baixos em questão de ser um playmaker do time, né? Vocês concordam comigo com relação a isso? Ele não tá conseguindo, às vezes, distribuir bem a jogada. Claro que ontem ele teve um ótimo jogo, né? Um ótimo jogo pra calar e... minha boca, né? Mas, pô, eu, ele, tem... ele tá eu no acho
6: que Eu acho que, eu acho que o, o Smart sente mais a falta do Time Lord do que muita gente acha, entendeu? Que então, sentiria. Porque o, o, muita gente enxergava Explica o Tim Lodge como uma âncora defensiva, entendeu? Mas ele era muito mais importante para o nosso ataque do que as pessoas imaginam. Ele tinha muito mais toques na bola no nosso ataque do que muita gente imagina também. Hum. Ele, era, ele era muito bom, ele era muito... Ele tem uma visão de jogo é, underrated. Muita gente nem sabe que ele é um bom passador. Ele é um <risos> excelente passador. E ele facilitava muito o jogo do Smart. Por quê? Porque a pressão dele no aro ali abria muito abria muito espaço muito espaço E facilitava muito o, o, o smart armar qualquer jogada e, e o smart mais do que o brogdon é um é um o playmaking dele é mais de ritmo do que o brogdon o brogdon é mais de conseguir achar as brechas o smart mais é breve. mais de cadenciar uhum. é pelo menos é o que eu acho né eu eu, eu, eu sou contra o brogdon jogar com com os dois jays porque eu acho que, tipo, meio que você, meio que você perde o, o, o intuito de ter dois wings dominantes, entendeu? Porque eu entendo que ele, ele ajuda a tirar essa, essa pressão das costas do, dos Jays, só que, ao mesmo tempo, eu acho que eles deveriam ter essa pressão, entendeu? Uhum. Eu acho que eles têm que jogar com essa pressão de, de ter que pontuar, de ter que fazer aquilo, de ter que fazer isso, porque, tipo, querendo ou não, os caras estão chegando para ele deles, pô.
1: Eu acho que tem uma jogada do último jogo que, que deixa claro que é tudo uma questão de tempo, né? Ontem é, teve uma jogada, se não me engano, foi no final da partida quase, que teve uma bola de três, onde a gente que enganou, o sistema defensivo dos Knicks, né? Que teve um, um, um pick and roll, e aí o, o Brown foi para um lado, o Tatum foi para outro lado, e aí, pô, o cara que tava marcando o Tatum foi marcar como se o Brown fosse chutar, o Brown, o Brown voltou para o Então, eu acho que esse tipo de variação de jogada, né? eu acho que, que deveria acontecer mais, né? E se eu não me engano, quem, quem veio puxando essa bola do, da saída foi o Brogdon. Então eu acho que dá pra, 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 pra se Dá para ele ser envolvido também junto com os Jays. Eu, eu acho que com o Brogdon você acaba atraindo mais é, atenção da defesa. Porque ele é um cara que tem um bom chute. É, eu, eu concordo,
6: eu concordo. Eu, eu, tipo, eu não sou hater, não. Eu, eu aceitaria de boa ele jogar com... Com os dias, não é problema não A única coisa que eu tipo, sou hater é, Realmente é brother e Smart Junk Pra mim é, não dá Tem que ser uhum. um ou outro Pra mim os dois juntos não dá não Porque os dois jogam é, com a bola na mão E não faria é, sentido exatamente. usar os dois Tipo, você botaria o Smart de Shooter Que porra o cara tem uma problema Que não é, né? É, o
7: que
6: não é, porra <risos> o que não é. Ele, ele tipo assim, fica incomodado, ele incomodado. É, Ontem
1: também incomodadíssimo
6: é, é, o... Muita, muita gente muita gente tava reclamando que, que ele tava chutando muita bola, mas, tipo, não tem o que fazer, pô. ele tava colocando ele numa situação de que ele tinha que chutar, pô. assim, eu acho, que, eu, eu acho que... Eu acho que... O, o, o Smart não é um churro de volume, né? Ele não, ele não tem que ter volume. Quanto mais volume ele tiver na bola de três, pior ele vai ser. Pra mim, é assim que funciona. Uhum.
1: Eu acho que, que, que quando ele começa a estar tá articulando bem as jogadas... Os caras não vão colar tanto no arremesso dele. E aí eu acho exato, que a exato. possibilidade dele conseguir acertar mais, como ontem. Ontem ele tava distribuindo bem o jogo e as bolas bem caíram.
6: Eu acho o que, que eu bom... gosto. é te interromper. O que eu gosto muito é quando ele vai pro post move, né, mano? Ele, ele é um guarde de post move muito bom e, ele, e consegue... ele abre muito melhor o jogo ali. Sim.
1: E ele consegue, a maioria das vezes, conseguir fazer o post e bola cai, cara. Bola cai.
0: Ok, galera. Terminamos, então, o assunto Celtics.
6: Graças a Deus.
0: <risos> Maravilha. Bom ter aí diversas opiniões e espero que a galera goste aí de ouvir isso aqui. Bom, saindo dos Celtics, vamos agora falar dos Patriots. Vitória contra os Colts. Segunda vitória consecutiva. Que loucura. Primeira <risos> vez na temporada que nós estamos... Com mais vitórias que derrotas, né? Esse jogo contra os Colts, nós tivemos nove saques no jogo. E aí eu tenho algumas perguntas aí pra galera que vai falar sobre eles, ok? Vamos lá, gente. Quem quer começar? O Mac Bom. jogou bem?
3: Não.
2: Não foi o que jogou bem?
3: Eu concordo com o Vitão. O Mac, o Mac não jogou bem, ele não vem jogando bem. Uhum. Sim.
1: A questão é qual foi o último jogo que ele jogou bem.
3: Eu Com diria que eu diria. Estilo. Desculpa, Vitão. O que você falou? Contra de Chile. Cara, e, e ali também assim: não foi um jogo assim, não, bom, isso. né? É, foi um jogo decente, digamos assim. De, é decente. Eu, eu diria assim, você, dentro daquilo que eu pessoalmente penso que é jogar bem, na minha visão, o Mac Jones ainda não jogou bem nessa temporada. Isso é muito preocupante. Porque... Ele regrediu. Regrediu, exatamente, Vitão. É muito preocupante você ver, porque assim, é, as pessoas criticam o Matt Patricia, de fato. O Matt Patrícia, o Vitão já falou isso em outras edições aqui do podcast eu concordo, vocês são números, não dá nem para discordar, né? O Matt Patrícia, nos primeiros jogos ele chamou muito pouco play action e isso é erro de design de ataque, de você desenhar as jogadas de ataque e chamar jogadas certas. O Matt Patricia, ele não é capacitado para ser um coordenador ofensivo, ponto. Existem erros desse tipo nos Patriots. Mas, ainda assim, por exemplo, quando entrou o Belezap, ele chamou mais play action e ele já aumentou a dose de play action depois que o que o Mac Jones voltou. Então, assim, depois que o Mac Jones voltou de lesão. E ele continua repetindo as mesmas dificuldades do início da temporada. É, uma, é um um quarterback que ele está tendo dificuldade em relação à postura no pocket, que é uma coisa preocupante, que ele não tinha em Alabama, mas ele está se apavorando com a pressão, muito fácil. Ele continua tendo dificuldade para lançar bolas é, profundas na, nas defesas adversárias. Era algo que ele já teve no ano passado, esse ano ele continua tendo. O Matt patrício errou no início da temporada forçando esse tipo de, lançamento, de jogada com esse tipo de lançamento. tá? E... E o Mac Jones, ele, ele não está fazendo as leituras com calma, ele está se apavo... ele está muito... Ele está tá nervoso, ele está jogando agitado, é isso que o Vitão colocou. Ele está jogando muito agitado, ele tá jogando ele não está pensando, a impressão que a gente tem vendo o jogo é que ele não está deixando o jogo se desenrolar ali, as, as rotas dos, dos recebedores. Os Patriots não têm grandes recebedores? Ok, mas o, o Mac Jones ele não está tendo a calma e o equilíbrio de deixar esses recebedores desenvolver rota e para o colégio calar pocket, se movimentar também para fugir da
0: pressão. Ele está ele totalmente ansioso e desequilibrado. Isso é interessante porque no, na temporada passada ele até tinha uma boa leitura de progressão do, dos recebedores. E aí esse ano parece que ele esqueceu tudo isso, ele, ele, ele não era tão afobado assim. No, no, nos jogos do ano passado
2: eu acho que a linha ofensiva ajuda a explicar isso hum. a linha ofensiva do Patriots nos dois últimos jogos é uma catástrofe Sim. Ele tá, o Mac Jones está apanhando mais que filho mal criado é. tá, a linha ofensiva do Patriots normalmente não está dando três segundos para o cara fazer leitura. lógico, hoje ele errou um passe para o só que ele não pode errar teve a proteção e ele errou mas a linha ofensiva do peito não tá ajudando em nada, até mesmo o jogo corrido. Uhum. Então, isso também ajuda a explicar por que ele tá pavoroso. Aí você fala, ah, mas com o Zepp no, a linha ofensiva não era assim. Não, não era. Tanto que eu até falava, era só tirar o um win, o Azai é Win que resolvia. Tirou ele e continua a a merda. Piorou a linha ofensiva. Uhum. A, é, tá sendo muito mais pressionado. Outros Jets, então, minha nossa senhora. Não sei oh, como o Matt Jones saiu vivo. Teve, teve um
1: lance contra o próprio Jets, eu comentei isso no podcast passado, e eu ainda, eu ainda acho que ele foi bem protegido, e ele lançou o passe por precipitação, cara. E iria Eita. ser uma pick 6 se não tivesse tido holding ali. Entendeu? Então, Eita. eu acho que, que, assim, é passar um pouco de pano pro Mac, cara. É passar um pouco de pano pro Mac, porque, assim, a gente pode falar um pouco das questões é, físicas dele, a gente nem discute isso, o cara vê de lesão, e etc., mas, assim, ele não tá bem nas leituras, né? Ele não tá bem, ele claramente regrediu nisso, né? E, assim, não dá pra culpar também só o Mac Patricia, né? Como,
2: como o Mota falou. Eu, eu acho um todo, Alisson. Porque ele, ele não era para estar ali. O Mac Jones, ele, ele é igual o, o quase-irmão dele, Daniel Jones. Ele precisa de um entorno capacitado para tirar o melhor dele. Ele não é um Tom Brady que ele vai lá, organiza, ele que chama a jogada, faz tudo. Até o Tom Brady tinha o Josh McDaniels para chamar a jogada. O Mac Jones precisa de um entorno competente para tirar o melhor dele. E o Patriots hoje não tem esse entorno competente. O Patriots contrata um cara que treinou o Daniel Jones na última temporada. Se você vê o Daniel Jones na última temporada para esse, é uma mudança absurda para melhor. E o Peitres vai lá e faz o que? Traz esse cara para ajudar no desenvolvimento
3: do McDonald's. Não faz sentido. Piorou. É, e o, o, As críticas do Vitão acho que fazem sentido em relação à linha ofensiva. E, mas eu acho importante ressaltar também, o que não invalida o que Al, o Alisson colocou, que assim, linha ofensiva é uma unidade que ela depende muito de entrosamento. Eu concordo muito com o Vitão sobre a questão dos jogos anteriores que, que com o Belezep a linha rendeu, tirando o Isaiah Wayne, que realmente está fazendo um ano péssimo, mas é, os Patriots, nos últimos dois jogos, eles tiveram desfalques na linha ofensiva, né a gente jogou o jogo de hoje contra os Colts e o jogo da semana passada contra os Jets, sem o David Andrews, que é o center, que é, vamos dizer assim, entre aspas, o quarterback da linha ofensiva, é um jogador muito importante nessa unidade, uhum. e ele coordena a proteção né, durante os, os, os rushes ou as jogadas de corrida é um jogador muito importante dessa unidade jogar sem o Andrews na minha visão faz muita falta para essa unidade e também jogar por exemplo com o Azayouin o Azayouin é um jogador que ele está mostrando que não tem condição de seguir nos Patriots ele tá tá mal não há implicância, é implicância não é uma coisa de um ou dois jogos é uma coisa da temporada inteira todo mundo aqui já falou isso né em edições anteriores dos podcasts enfim o Azayouin tá muito mal ele não tem condição e os jogadores que entraram hoje que participaram da partida né o Ferentz como center o Kajushi como tackle falta entrosamento ali ofensiva humanidade que ela depende muito de entrosamento para você coordenar a proteção você ler né os rushes ah, e, 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 assim... e perdeu o,
2: o Cole o aquele outro que eu sempre esqueço o nome dele o rapaz que veio da primeira rodada do draft ah, o, co, disse... o Cole Strand isso, ele se machucou na primeira, no primeiro tempo e só foi voltar no último,
3: no último período. Bem, no lembrado, último bem lembrado, Vitão. Isso, isso também faz muita falta, porque entra naquela questão do entrosamento que a gente falou. E o Cole Strange, ele no geral da temporada, vem desempenhando muito bem. Então, assim, a, a, a linha ofensiva do peitos é de ser uma unidade que teve bons jogos, está padecendo nas duas últimas partidas, mas eu acho que tem muito dessa questão das lesões que afetam a, a coordenação e o entrosamento da unidade, né?
0: Uhum. Falando da linha ofensiva, esse último jogo, os taerentes foram usados para receber Aleluia. bolas. Aleluia, né? Aleluia!
2: Parece Pô. bizarro.
1: Ainda no tá podcast, sendo... né? Eu tinha falado que o, que o Henry recebeu uma, ele teve uma recepção para 22 jadas e o cara não foi mais utilizado. Né? E, porra, tava bem óbvio que eles deveriam ser mais utilizados e pelo menos dessa vez foram mais utilizados. Né? Uma questão meio de lógica, né, cara? Você variar mais oh, ataque, não ficar tão previsível. Oh, é isso,
2: né? A gente reclama disso desde a temporada passada. Sim. Você paga uma fortuna para dois
3: tairendes e eles não são usados.
2: Exatamente.
3: Entendeu? Tem lógica. É. Isso aí tem muito... Aí é um, é um ponto onde eu acho que entra muito o erro do, do Matt Patrício. Por quê? No ano passado, a gente subutilizou o Jonas Smith. Né, o Vitão falava bastante isso, né? E eu concordo, o Jonas Smith foi muito pouco utilizado. Mas o Hunter Henry, na temporada passada, ele recebeu o passe para muito touchdown. Jogadas bem desenhadas pelo Josh McDaniels que davam essa. É, é, ajudavam esses tairemes a receber as bolas em boas condições. Uhum. E esse tipo de jogada, os Patriots estão sentindo muita falta nessa temporada. Os Patriots na Red Zone, essa temporada, estão tendo um desempenho. Não à toa, é. a gente está consagrando o nosso kicker, que é o Nick Folk, que está fazendo uma temporada estupenda. Mas não era para ser assim. O nosso kicker não era para ele ser tão utilizado em chutes tão curtos porque a gente não consegue converter touchdown na red zone. É,
2: é patético. Eu não estou pedindo para jogar de 40 jadas é, para a Mas, poxa... Hum... Terceira pra cinco, joga no Tyrande. Pô, terceira pra cinco, terceira pra sete. Custa fazer uma jogada pra chamar o Tyrande ali na slot ali? Pô, usa, é, faz jogadas igual o Pedro fazia antigamente, quando tinha a Gronk e o Hernandes. Ué, não custa nada. Você tem dois tarentes ótimos pra passe e não usa. Então é. por que você paga uma fortuna por eles?
0: Uhum. Exatamente.
2: Só pra bloquear, né, pô?
0: É, ah, porra. Brokear me tocar. Só bloqueando. O <risos> que é que vocês têm a dizer sobre Matt Judon?
3: Mereço... Tá fazendo uma ótima temporada. Tá se saindo bem nos, na, nos pass rushes, é muito, muito importante ele tá bem. E essa temporada tem uma questão muito interessante também que ele está sendo ajudado, né? Um pass rusher, ele, ele quando ele é bom acima da média, é importante que ele tenha um cara do outro lado que também faça bons jogos para não facilitar o time adversário de dobrar nele na hora uhum. da proteção, né? E, e isso diminui a eficiência do, do, do apressamento, né? Do, do time, do pass rush do time. E, e os Patriots dessa temporada, vale destacar também que além do Matthew Judon estar tá desempenhando muito bem, o Dietrich Weiss está fazendo uma temporada muito boa, tá? Ele vem desempenhando muito bem, vem fazendo jogos aí também, não com o destaque do Judon, mas ele faz com que a linha, a linha ofensiva dos adversários não se preocupe mais com o Judon. Isso divide as atenções e facilita o próprio trabalho do Judon e também do restante da linha da linha, da linha defensiva.
2: O Uccia foi muito bem hoje. Se eu não me engano, ele teve dois ou três secs. Foram
0: três é... secs e meio.
2: Então, hoje o Uccia foi... Fez uma partida maravilhosa.
0: É, ele sexos. e o Matt Dildon, esse, esse jogo.
2: Hoje fizeram uma... A defesa do Peitros hoje foi perfeita.
0: Uhum. Hoje não
2: tem um A para falar da defesa do Peitros. E contra os Jets, que hoje venceu o melhor time da divisão a defesa do Patriots também foi muito bem. Então, assim, tirando aquele, aquela tragédia que foi contra o, o time de Chicago, o, a defesa do Patriots está fazendo uma temporada muito boa.
7: Uhum.
2: E é. agora que a gente reclamava muito uhum. o draft, uhum. os meninos estão segurando, segurando a onda. Estão muito uhum. bem.
3: É, o, o, o Vitão, concordo com o Vitão. É que os Patriots... É, isso não é nem só de agora, não, se a gente for parar para pensar, os Patriots, historicamente, se você pegar as últimas temporadas, a gente nota que é uma defesa, que é, a secundária é top, é uma, é, se, são sempre secundárias muito boas, a gente tem aí é, cornerbacks aí se destacando. Jogadores, por exemplo, que não tinham nomes antes do draft Como Jack Jones está fazendo uma grande temporada uhum. E a secundária dos Patriots é, é, As secundárias dos Patriots São muito bem montadas Muito bem desenhadas Colocadas em prática pelo Bill Balachek isso é um mérito histórico dele. Só que a defesa dos Patriots, historicamente também... Acho que até por usar formações mais leves, os Patriots normalmente costumam alinhar bastante com cinco jogadores na secundária, seis jogadores na secundária. Isso acaba deixando menos jogador pesado no front, né? Você tem 11 jogadores na defesa. Se eu alinho com cinco ou seis jogadores na secundária, eu só vou ter seis ou cinco jogadores no front, que são, são jogadores mais pesados, né? Os de linha defensiva e linebacker. Então, assim... Os Patriots, eles historicamente, têm mais dificuldade contra a corrida. E a gente pegou um time dos Chicago Bears que é, é muito bom correndo com a bola. né? Tem o Justin Fields, que corre com a bola, quarterback. E tem o running backs que estão fazendo boas temporadas correndo com a bola. E os Patriots enfrentaram muita dificuldade. É algo que eu acho que a gente vai ver também se repetindo ao longo das partidas. Os Patriots, uhum. sempre que enfrentarem times que correm bem com a bola a gente vai ter mais dificuldade na defesa. O único caso que eu achei muito bom, assim, que a gente conseguiu se virar bem, foi contra o Browns. Contra os Browns, a defesa conseguiu fazer uma boa, defesa, uma boa partida contra a corrida, mas o, não é o padrão dos Patriots. O padrão dos Patriots, de uma maneira geral, é sofrer mais contra times que correm bem com a bola. Principalmente
1: TB. Uhum. É, continua isso contra, contra, contra o Ravens, né? Contra o Baltimore. É, exatamente é. Sobre o jogo do Jets, antes de a gente dar continuidade é, A defesa foi bem sim Mas a gente também tem que ressaltar Que a partida do Jack Wilson Foi muito ruim, cara e mas, o Foi horrorosa E assim, por precipitação do próprio Do próprio cornerback, Vitão Teve uma precipitação ali que,
2: e... que a pressão chegou e ele É, ficou claro, sim, de fato de A fato. pressão de jogar na bola chegou. fora né? Isso ele poderia ter jogado a bola
1: fora. Então é uma questão que... Claro, mérito da defesa, né? Mas é bom, é bom salientar, né? Tendo em vista que hoje é, ele foi muito bem contra o...
2: É, é, é. Contra os Bills. Né? Ele não lançou interceptação contra a defesa dos Bills. E olha que a defesa dos Bills é top.
1: Exato. Então ele, ele conseguiu né dar uma, uma melhorada no, no, no nível dele e o time venceu, né? e inclusive até um uma, é, abrir os olhos para a próxima para a próxima semana né
3: sim uhum. é, é, o eu, eu vi um pedaços do jogo do Bills e Jets isso que o Alisson falou realmente aconteceu ele hoje ele foi mais cuidadoso com a bola isso custou a ele alguns sex ele segurou mais a bola para não sim. sofrer tanta interceptação como aconteceu com os peitos. que você colocou bem Alisson e, e ele, só que ele também tomou mais sexo. Por quê? Porque ele ficou mais tempo com a bola e teve dificuldade para saber o que fazer quando a pressão estava chegando e a secundária dos Bills conseguia cobrir bem os recebedores dos Jets. E aí ele acabou tomando um pouco mais de sexo nessa partida de hoje, embora não tenha tomado três intercept... não tomou interceptações, né? Contra os Pedro, ele tomou três. Então, Mas é algo de fato que a gente vai ter que ver nos próximos jogos como é que ele vai se portar.
2: Ah, ah, gente, só um detalhe. É, depois de nove jogos, o Mac Jones não foi interceptado. É uma glória. Depois de nove, One, jogos, Ele adora sim. ser interceptado na Red Zone, né? Ama. Não, não, é, nessa temporada, porque na última ele não tinha uma interceptação, cara, na Red Zone. É brincadeira. Não, é o não, único que é pra você ver como ele regrediu. Era o único QB da liga que não tinha interceptação na Red Zone na última temporada. Pra você ver como ele regrediu. É,
3: isso que o Vitão tá colocando é importante, mas assim, eu, eu concordo que o Vitão colocou perfeito. Mas, e eu insisto, eu insisto. Eu entendo. O Mac Jones, como o Vitão também explicou antes, ele é um quarterback que ele precisa de um assessoramento para ele se desenvolver. Assessoramento de jogadores, de qualidade de, de, de elenco no ataque e de, de coordenador ofensivo. O Mac Jones, ele não vai se desenvolver plenamente enquanto quarterback dos Patriots se a gente continuar com o Matt Patricia de coordenador. Eu sei que isso não vai mudar. Eu estou fazendo uma corneta aqui. Ah, mas tem, né? tem que mudar. Mas tem Al, tem, tem que mudar. Acordar, não é possível. Tem que mudar. O não é possível. É, Ele não vai se desenvolver. Com, ainda mais... Ele precisa de um coordenador que, como o Mac Daniels, criava para ele situações favoráveis para ele desenvolver o jogo dele. Dessa de maneira, exatamente. com o Mendes Patrício ele não vai conseguir.
1: Você, uma pergunta para vocês. Você acha que, por exemplo, assim, olhando para o adversário da nossa divisão, né, um cara que elevou muito o seu nível esse ano que foi o Tua, você acha que tem a ver também com o com um novo treinador, ou, ou com a chegada do Otário Hill foi fundamental para a evolução do Tua, cara? Porque ele está no nível de MVP, cara, na minha opinião. Claro que ele perdeu aí duas semanas por causa da lesão. Né? mas
2: ele voltou como antes e muito bem, cara. É tudo, Alisson. Você tem dois é, ride right receivers top e um coordenador, é, um treinador que entende de ataque e outra você tem proteção. Então você tem essas três coisas ajudando. Por isso que ele tá jogando bem. assim A, a linha ofensiva dos Dolphins melhorou. Ele tem dois ride right receivers top e tem um treinador que é ofensivo, então tem de ataque. Era... Ah, o salto, o salto foi salto.
1: o salto foi de uma. O salto que ele teve de uma temporada pronta foi absurdo, Vitão. Aí que, eu, que eu, a pergunta é eu emendo mais uma pergunta. Vocês acham que há esse. Na cabeça de vocês, há essa possibilidade
3: desse, desse salto para o Mac Jones também? Olha, tem. é tem, mas assim, como o Vitão colocou bem, a questão não é. A gente tem que saber. É, futebol americano é um esporte difícil da gente separar as coisas, mas o Vitão ele foi preciso na questão. É um conjunto de coisas ali. O, o Mac Jones ele pode ter um salto de evolução maior, pode ter um salto de evolução assim dele impressionar a gente numa próxima temporada, mas precisa ter um coordenador que desenhe jogadas de ataque, que facilitem para ele, que facilite para ele. Ele precisa também. Seria bom se os Patriots conseguissem melhores recebedores no ataque. Embora a gente até tenha alguns ali que eu acho que estão sendo mal aproveitados e com um coordenador ofensivo melhor. A gente conseguiria aproveitá-los melhor, como o Kendrick Borne. Né? O, o Jacob Maia já está jogando bem ali dentro de dos recebedor, recebedores, mas ele também seria melhor aproveitado. E, e a questão também da, da a linha ofensiva com uma estabilidade Ajuda também a, o, o quarterback a ficar mais tranquilo na proteção, né, quando ele está bem protegido. Eu acho que o principal ali o Mac Jones realmente é ter um coordenador ofensivo que ajude ele a tirar o melhor dele, porque assim é, com o Matt Patrícia, não tem como, não, eu não vejo como, sinceramente. Ele vai continuar regredindo porque vai ficar muita coisa para ele ter que resolver e ele, ou ele não tem esse potencial na minha visão. E, e, ele é cru, e ele ainda tem coisas em que ele é cru. Então, assim, tem que mudar. Para mim, urgentemente, é a mente ofensiva do ataque dos Patriots. Não dá para ser
0: o Matt Patricia. Fora Patricia. <risos> ok. E o que, que vocês acham dos special teams do, dos Patriots? Porque, como o Vitão falou, a gente está dependendo muito dos, do kicker, né? E muito dos special teams também, de receber a bola e fazer tudo isso. A defesa e os special teams estão carregando o time essa temporada?
3: Eu entendo que sim, certamente. Os, os special teams dos Patriots sempre foram muito bons na, na era Bilbalacek. O Bilbalacek sempre treinou bastante isso. É muito difícil você lembrar uma temporada dos Patriots sob o comando do Bilba Latschek, em que a gente reclame dos special teams. A defesa a gente reclamou algumas vezes, né? Mas o special Oito. team... Oi, Vitão, desculpa. A minha, a minha temporada. É special retornado. Um... É, é verdade. É. Teve problemas. Os special teams teve problemas, mas em geral não é um padrão dos Patriots, né? o padrão dos Patriots. O padrão dos Patriots é ter unidades de special teams muito boas. Então, assim... É, hoje é isso que você falou, Bia. O, 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 os Patriots são
0: carregados pela defesa e o Special Teams, principalmente o é. Nick Folk. Nick Folk acertando todos. Muito bem. Beleza. Pai Week essa próxima semana aí, né? Os Patriots voltam a jogar só no dia 20 contra os Jets em casa. É. Teve aí o, o deadline, né, o trade deadline, e o que, que o Bill Belichick fez e o que, que vocês acham que ele vai fazer nessa, nessa baile? Nada, nada,
4: nada. <risos> nada, nada. <risos> ele não pode pegar, não pode pegar, pode pegar o The Beckham Jr., né? Que então ele pode contar. Eu não, acho é, que ele, ele tem... não vai
0: pegar o The Beckham Jr., porque o The Beckham Jr. traz uma, uma, uma bagagem enorme de drama com ele, e o Bill Belichick, Mas... ele. Não, ele não tem paciência
2: bem. pra isso, né? Não tem paciência pra isso. Bom, Exato. Ele tem. Ele tem. Ele tem paciência. O, o problema é que o Odell quer, um, quer jogar um time que ganha título agora. No, e o Peitas não vai ganhar o título agora. É,
0: isso não é verdade, Se
2: o Peitas tivesse seu grade, o Odell já, já era jogador dos Peitas. Ele não tinha é. ido pros Red, por exemplo.
0: Se ele quiser mas há, em...
2: mas há um interesse agora?
1: Oi? Mas há um interesse dos Peitos nele agora?
2: Sim. O Bill Belachek ligou para o Odell ano passado. Ele tentou trazer o Odell ano passado, só que o Odell foi para um time que estava mais pronto. Eu entendi, mas sim. o Belachek queria o Odell Becker Jr. Uhum. Tanto que ligou nessa off-season é, em março para saber como é que estava o joelho dele. Então o, inter o interesse do, do Bill Belachek no Odell ó, já faz tempo. Existe. Não é de agora. Ele tem o interesse. Mas só que o Peito não tá num nível de. Ah, esse time tá pronto para disputar o título, só falta você. Não tá nesse nível
1: aí. É, e eu, então, eu acho que isso também se, se, eu... se encaixa com o que o Mal tá falando, a questão também do, do coordenador ofensivo, né? Você uhum. vai botar mais um cara ali que fatalmente não vai ter boas chamadas para ser utilizado. Então.
4: Fato... Se o Léo quiser botar em Minnesota, estamos aí. Não, quer, ah, mais um? você... quer mais um? Você já não tem Montar um... Já... Um... Um... um trio com um Tirem, Justin Jair e Botabec e Junior. Pô,
7: você
1: quer demais, você? Tá mal acostumado já.
4: 7 1 nem acredito.
1: <risos> é, pô. O Filadélfia tá 8 0 pô. Ah, verdade. É. E isso eu... pra mim não é certeza. Mais um 4. Ah, tá. Vocês olharam a tabela aqui do Filadélfia? Que Sim. Mamão com Açúcar? Pô. Esse time vai, vai perdendo na primeira semana de... Quer dizer, né? vai é, pegar o pai né?
2: Na segunda. Eu, na eu acho que é Mamão com Açúcar. Tirando o último jogo, realmente. O último jogo pegou o Texas. Mas teve vitória... É... Ponto 10 contra os Cowboys. Então, for, ah, mas tava, vai,
1: sem né? tava sem Prescott. Tava sem Prescott contra, contra é, mas o Z. O, o, o Cooper
2: esse... ultimamente tem passado mais segurança que o Prescott. Mas o Prescott votou bem demais, tá? Se, cara, eu consigo achei um bom QB, mas vambora. É um QB de 4 <risos> mil... é 40 milhões. Pra quem tem Mac
1: Jonathan. Se Meu filho, 40
7: milhões? milhões.
1: É, não, de fato, eu acho que é supervalorizado, né, mas... A liga Quando... toda é supervalorizada, Vitão. A liga toda é supervalorizada.
2: Va não, o, o teto de QB, pra mim, é um absurdo. Você vê um Aaron Rodgers ganhar 50, um Tom Brady ganhar 20, pra, é, 25, pra mim, já, é. o absurdo já tá aí. Ah, mas o Tom Brady pode
1: chegar hoje e falar que não quer mais jogar, cara. Então, é foda. O Yon... É né... E o Texas tá ganhando o agora, nesse exato momento. Oh,
3: oh, é o TNC, Titans. Desculpa. É o
1: Desculpa, desculpa é. <risos>
3: tranquilo. <risos> tranquilo. Mas é o... é uma questão complicada esse negócio de wide receiver nos Patriots, né? Porque, assim, é, os Patriots não se movimentaram na, na janela de trocas. Mas, assim, o Vitão falou uma coisa que eu concordo, né? Os Patriots não são um time pra ser campeão nessa temporada, tá longe disso. O ataque não, não leva esse time para frente. E, e assim, a troca, na, na minha visão, ela vale numa janela de trocas quando você tem um time que é um contender, é um time que vai brigar e ele tá a alguns pequenos buracos de, dele ficar ainda mais forte. E aí você parte para uma troca. Os Patriots não estão nesse estágio. Então eu, eu entendo também que não valeria a pena para os Patriots entrarem em trocas porque eles vão desperdiçar a capital de draft. E como hum. a gente falou, né? Os Patriots não são time para ser campeão agora. Já não era no início da temporada. Agora, muito menos. Ok.
0: Beleza. Mais alguma coisa sobre os Patriots?
2: Não, acho que não.
0: Maravilha. Então, agora vamos passar para o assunto deste episódio, basicamente, né? Que são os Red Sox. O que os Red Sox devem fazer na off-season com os jogadores disponíveis no mercado, pessoal? Gastar,
4: gastar dinheiro. Gastar Porque dinheiro, tem. abrir o cofre. Abre os cofres. deixar de ser pão, de ser pão duro.
3: Uhum. É, passa bastante por isso. Vai, Morto, pode falar. Não, então pode falar, cara. Desculpa, eu já falei. Não,
2: que... eu, eu ia falar que primeira as duas primeiras coisas renovar com Devs e e Borgo, também. Uhum. É, trazer um reforço para rotação. Eu eu queria um cinco reforço para o eu. Mas tem a maioria acho que é três, tá bom? Mas mas o que moto um um rebatedor designado que possa jogar de
3: de outfielder, é de... isso para ajudar Eu... a revezar no time, né? O Cora, é, ele vai tentar certamente pegar algum jogador que joga de outfielder, mas também seja versátil para outras posições. O Cora preza muito pela versatilidade, né?
4: Vocês acham que o Carlos Correia serve de serve como rebaixador designado? Não. Não. Quem?
3: Quem? desculpa, desculpa. Correia. Morales, o Correia ele é um jogador muito caro, muito caro e assim, é é um, é um jogador que viria para uma, posi uma posição que, embora a gente esteja perdendo o Bogart, é, é não agregaria tanto para o valor que ele vai custar. Porque, assim, o Correia é um grande jogador, fato. Não estou menosprezando isso. Mas, por exemplo, se a gente perde o Boggarts, se a gente perde o Boggarts, é, a gente contrataria o Correia para ser shortstop a gente ia ter que pagar mais para ele que eu acho que a gente poderia pagar para o Bogart. Eu acho que com o Bogart a gente consegue negociar um valor mais em conta. Porque o Correio está dando opt-out no contrato que ele tinha de três anos constituintes. Ele está dando opt-out porque ele acha que ele vai conseguir ganhar mais no mercado. Então ele não vai aceitar qualquer contrato. E ele, foi, ele foi muito
4: burro. Desculpa. Pô, ele ele sai, Não sei se ele saiu do é, para Deixou de atuar com os Astros. E para ir para Minnesota. Oi? É, pois é, isso deu mal.
3: É, é mas e é que ele vai querer, foi o que o Vitão falou, ele quer dinheiro. O foco do Correia é dinheiro. Ele, ele, ele vai querer pegar um time bom, mas ele principalmente quer pegar alguém que dê dinheiro para ele, tá? O, o Red Sox é um time que, embora a gente tenha bastante cap para utilizar, eu entendo, o Vitão colocou muito bem aí, as prioridades do Red Sox, a gente estava discutindo antes até, né, da gente gravar aqui como é que a gente poderia fazer uma receita de off-season pro Red Sox assim, pensando, né, o que seria um bom rumo, assim, a franquia e a gente pensou muito nisso, assim, porque embora seja importante, a gente, é, é bom a gente contratar um rebatedor, até para às vezes rodar ali no papel de rebatedor designado a prioridade do Red Sox nessa off-season tem que ser montinho o Red Sox padeceu essa temporada né, muito por conta de montinho ou seja, arremessadores. A gente precisa priorizar arremessadores. Lógico, de... é, lógico depois da gente renovar com o Bogart, estender e o Devers. Devers. Para mim, acho que o Vitão concorda comigo, essas são as prioridades. A gente primeiro tem que fazer esses pontos. O, o, principalmente o Devers. Tá? O Bogart, eu, eu acho que a gente tem que procurar renovar, manter, procurar oferecer mais dinheiro para ele. Mas eu acho que é mais perdível, eu não quero perder pra, a gente tem que focar
4: até porque a gente tem história é,
3: pra mim é mais perdível o Bogart do que o Devers o Devers a gente, Sim, é perdão. algo que se a gente perder desastre. A gente não, é um desastre se a gente não estender o Devers vai ser desastroso, porque a gente pode entrar num caminho de novo, igual do Mookie Betts, isso é desesperador a gente, uhum. O Red Sox, como uma franquia grande, uma powerhouse, o Red Sox não pode pensar em desenvolver jogador para depois o cara ir para o mercado e não render mais frutos para a franquia. Ele rendeu frutos para a franquia? Rendeu. Mas é um jogador jovem, ele ainda pode render muito mais para o Red Sox. E o Red Sox não tá pode lá. perder essa janela. Né? Fala, Fala Vitão. Vitão. Desculpa, eu te... Estou eu... falando, então, eu só falei saudades do, do BookBet. É, eterna saudade. saudades. Exatamente. O Mookie e
0: perda Betis, saudades. Não... Eu amo o Mookie Betis até hoje, mesmo ele jogando em Los Angeles.
3: É, pois é, Beatriz. Assim, Sim. Isso foi um erro do Red Sox na gestão durante o período em que ele ainda estava na franquia antes da, da, dele poder ser free agent. O Red Sox desgastou muitas negociações com o Mookie Betts durante os períodos de arbitragem foram discussões longas, eles tiveram atritos, tiveram que ir até Sim. para julgamento de arbitragem, então assim foi muito complicado. E os Red Sox tem que focar no Devinho. O Devers é fundamental. O Boggers é importante, eu acho que a gente não pode deixar de se esforçar para manter ou renovar com o Boggers, mas o Devinho é fundamental num projeto de longo prazo da franquia. Até porque hoje, gente, o Devers ele é um jogador muito especial. O Devers ele melhorou defensivamente nessa temporada, ele não era bom, mas ele melhorou nessa temporada. E o Devers, gente, pare para pensar, ele é um terceira base canhoto. Qual a terceira base canhoto que você consegue lembrar hoje que tem impacto na Liga? Okay. Exatamente. É. O Red, e o Red Sox, gente, ele precisa de rebatedores canhotos. Se a gente olha o nosso lineup, a nossa ordem de rebatedores, a gente tem muito, muito rebatedor destro e poucos canhotos. A, a ideia que a gente colocou aqui, eu e o Vitão, justamente de dar, na Fred se contratar mais o jogador ali, isso é uma prioridade mais baixa, mas contratar um outfielder para para a gente revisar ali como rebatedor designado ou como outfielder, Concordo. é que seja um rebatedor canhoto. A gente pensou até em alguns nomes aqui que ajudariam. Por exemplo, de rebatedor canhoto, um jogador que eu gosto muito, que eu acho que agregaria bastante, apesar dele se lesionar com alguma frequência, o valor de mercado dele está tá, tá baixo. Eu acho que é um jogador que valeria a pena a gente investir. É o Michael Brantley. O Michael Brantley, ele Sim. jogou no Houston Astros, é um rebatedor... Que ele é muito bom de aproveitamento. Muito bom de aproveitamento. Ele não rebate com tanta potência, mas ele é bom de aproveitamento. E ele é canhoto. É um e joga no outfielder e joga também de da designado. Então é um jogador que eu ficaria de olho para essa Free agency. É uma sugestão aqui de nome que, que eu trago, né? Para pro, pro o. Concordo. Concordo plenamente. O, o Peterson também, né o, 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 o John é, Peterson é uma boa também, concordo, Vitão. Ele é um pouco mais caro que o, que o Brantley, ele vem de uma temporada boa pelos Giants, o valor de mercado dele, segundo o site SpotRack, está ali em torno de 14 milhões por ano, é um pouquinho mais caro do que o, o Brantley, não que ele seja melhor, mas é porque o Brantley ele tem problemas de lesões, o valor de mercado dele depreciou um pouco. Sim. Mas, mas o Peterson é muito bom, concordo com o Vitão. É um ótimo nome também para a gente trazer. Bastão canhoto então,
2: pra... Isso. Pronto. Então, para mim, eu acho que são os dois principais nomes para rebatedor hum. designado. Porque é. abrir ou não dá. É, é, eu vi gente pedindo uma câncer, é, que foi do Pirates que estava tá no, no Philadelphia. Tá, mas Philadelphia, não, desculpa. No, Milwaukee no Brewers.
3: Milwaukee Brewers.
2: Uh, eu acho que ele sabe Não, não acho ele um bom rebatedor designado E nem um bom All-Field. Para mim esses dois que a gente citou São os melhores
3: Não um... são tão caros E são versados. é Um outro nome que me agrada muito também, Vitão Muito mesmo, mas aí eu acho que é mais inviável Porque ele vai ser caro nessa free agency É o Brandon, Brandon Nemo Que era rebate, rebatedor de Lidoff Do New York Mets Mas ele vai ser muito caro Bem caro E aí eu acho que já foge um pouco do do patamar que seria saudável para o Red Sox correr atrás,
4: né? E para arremessadores, o que vocês acham que o Red Sox pode buscar na, na, na off-season? Na off The se não me engano, ele deve ser esse, né? Só que é muito caro. Pra é,
3: eu não. vou falar alguns arremessadores é. aqui. Eu e o Vitão, a gente levantou alguns nomes de arremessadores aqui. Eu vou falar os relievers, alguns relievers aqui que eu acho que seria legal se a gente pudesse trazer aqui para o Red Sox, tá? Por exemplo, reliever, eu, a gente procura colocar um parâmetro, assim, é, que eu acho que é bem saudável em termos de salário. Eu, é, na minha visão, na minha humilde opinião, você pagar mais de 10 milhões de dólares por ano para um reliever é, é, é besteira. Porque o reliever é uma posição muito volátil. Um reliever, uhum. às vezes, ele vai muito bem numa temporada e na próxima ele despenca de produção. Isso acontece com frequência na liga. Então, você dar mais de 10 milhões de dólares para um reliever, por exemplo, como a gente noticiou aqui antes né, do contrato da renovação do Edwin Dias com o New York Mets, é loucura. É muito, aquilo é loucura. Eles deram 20 milhões de dólares por ano para o reliever. Ah, é um closer, é um close de elite. Concordo. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E o Red Sox ele pode alocar em mais jogadores, porque o bullpen do Red Sox precisa de mais qualidade. Então, por exemplo, é, né? um, um jogador que eu trago aqui, que eu acho que é bom para a gente no, no bullpen, que a gente precisa porque a gente perdeu até... É, reliever Canhoto, é o Andrew Chafin O Andrew Chafin, ele fez Uma temporada de 2021 Pelo Chicago Cubs E, e nesse ano Agora ele, já, ele jogou pelo Detroit Tigers, é um jogador Que ele fez uma boa temporada pelo Detroit Tigers, e ele é Free Agent, e o último Salário dele no Detroit Tigers Foi 6 milhões e meio de dólares No último ano de contrato Acho que se... o Oferece Red Sox. 8. O que? Desculpa, Vitão.
2: Oferece oito que leva.
3: Exatamente. Se a gente oferecer ali entre sete, oito, de repente, um 15 milhões de dólares por dois anos de contrato, eu acho que é uma boa adição para o bullpen do Red Sox. Fala aí, Vitão.
2: Não, é... Esse, esses nomes aí foi Esse você citou. O Monteiro, para mim, é o principal. E o Red Sox tem que ir. Rafael Monteiro, esse aí, o de relívio, o Red Sox tem que ir atrás. O Pierce é, Johnson, que você até citou do, do Padres, é, um é um nome bom também, mas não é aquele nome assim para dar aquela confiança. Confiança hoje para a gente, só Monteiro, mas esse aí vai ser muito disputado. Uhum. Mas o, o, tem o Michael Fuller, você também até citou. É, esse aí mais para rotação né o moto eu não lembro do eu não consigo gostar do fumer é, como reliever eu eu lembro dele mais de rotação não é grande coisa mas é. eu não sei se, não sei se de reliever ele poderia render
3: é, ele foi, ele foi nas últimas temporadas dele no Detroit Tigers ele jogou de reliever e ele até teve um bom desempenho. O Fulmer eu, eu coloquei aqui na lista é um jogador também que eu não coloco da frente nessa lista dos relievers porque o Fulmer ele tem algumas desvantagens. Ele, ele, embora ele tenha desempenhado bem algumas temporadas nos Tigers, ele lesionou bastante, ele ficou muito tempo fora, Sim. né? Então é um jogador que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da lesão. O, a vantagem do Fulmer é que o salário dele, no último último ano de salário dele, foi um salário relativamente baixo. Ele ganhou praticamente 5 milhões por ano no último ano dele de Tigers e depois ele foi trocado para o Twins. Então, assim, se o Red Sox oferecesse um salário ali entre 5 e 8 milhões de dólares por ano, ele aceitaria, mas eu acho que ele é uma prioridade mais abaixo. É um jogador bom, mas eu acho que ele tem riscos ali relacionado à lesão. Um outro nome que eu trago também, além do que o Vitão colocou aí, é o é um nome assim, ele teve problema com lesão, mas eu gosto dele, é um jogador que ele tem arremessos, para mim, são confiáveis, que é o Tommy Kenley. O Tommy Kelly ele já jogou nos Yankees, ele, ele jogou três temporadas nos Yankees, embora ele tenha sido draftado antes pelo Colorado Rockies, passou também pelo Chicago White Sox, mas o Tommy Kenley, ele me impressionou bastante no final dessa temporada. É, com o change-up dele, tá? Ele jogou pelos Dodgers, aí tem muita gente que vai lembrar, né? Ele foi o cara que andou, tomou vários hits ali, na, quando os padres viraram o jogo contra os Dodgers. É, ele apanhou um pouco, mas assim, ele fez jogos anteriores nesses playoffs muito bons, em que o change-up dele foi muito eficiente, é, ele, ele foi relativamente barato no último ano dele pelos Dodgers, ele custou 3,5 milhões de dólares no, no último ano dele de contrato. Acho que se o Red Sox oferecer ali também na faixa de 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares por ano ali, um ou dois anos de contrato é, é uma boa é, é um nome que pode ajudar o nosso bullpen, não vai sair caro o Tommy Kenley, tá? Então assim esses são nomes que eu e o Vitão a gente conversou aí que eu acho que pode agregar bastante de reliever aí pra gente a gente deu aí uns 5, 6 nomes né? Eu acho que o Red Sox pegando aí uns três ou quatro aí, em relação a, a esses nomes aí, eu acho que a gente pode se sentir bem reforçado no bullpen. E se, se desfazendo de certo jogadores que não dão volta.
2: Né, por exemplo, o é. Razer, nossa, 8 milhões no bar misericórdia, isso dói na alma, <risos> dói na alma. <risos> dói Complicado. 8 milhões no Barra, nossa, Terrível, terrível. É, é, é complicado. E... complicado. Aquele, aquele dilema, né? Fica com o Evaldi ou não? O Aca. São dois nomes aí que eu não sei se merece se renovar. O Aca eu acho que sim. O, o
4: Aca depende. Se... Eu acho que o Aca depende quando ele vai é pedir. É, o Aca
3: é, eu, é um nome que eu correria atrás também. Eu achei, eu achei uma boa... Sugestão de vocês, mas eu também concordo que tem que depender, que de ver o quanto que ele vai pedir pra gente assinar com ele. Eu gostei do desempenho dele essa temporada, ele me surpreendeu bastante. Eu, eu não uhum. esperava que ele fosse desempenhar bem. Uhum. E, e assim, eu, eu acho, que depende do quanto que ele iria pedir pra, pra assinar conosco, né? E sobre rotação, um nome bom que eu acho, assim, que é free agency, ele pode ser um pouco caro, mas eu acho que vale a pena a gente tentar. É, 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 assinar com ele de repente até oferecendo três anos de contrato para ver se atrai é um, um, um arremessador que me agrada muito é o Carlos Rodon o Carlos Rodon ele é um arremessador canhoto ele fez é, uma temporada muito boa há dois anos atrás né? em 2021, na verdade no ano passado ele foi muito bem pelo Chicago Sox, ele já jogava no Chicago Sox teve algumas temporadas e se destacou muito em 2021 só que ele se lesionou, ele tem alguns problemas de fadiga no ombro, enfim. Nessa temporada ele jogou pelos Giants e foi muito bem de novo. Só um ano de contrato, mas ele foi muito bem. O Carlos Rodon é um, um arremessador que eu acho que valeria a pena a gente correr atrás dele. Ele teve um contrato de 22 milhões de dólares por ano, né? Média de 22 dólares por ano com os Giants. A gente, se fosse oferecer contrato para ele, acho que a gente poderia oferecer um contrato para ele na faixa de. 72 milhões de dólares por três anos. Daria uma média de 24 milhões de dólares por ano, um pouco mais do que ele ganhava nos Giants. Talvez a gente tenha até que abrir um pouco mais a carteira. Esse 72 aqui eu coloquei, tentando também ser um pouco cauteloso, porque ele vai ser um arremessador que pode ser disputado, tá? Mas eu iria no Rodon. É um arremessador que eu gosto bastante.
2: Eu, eu, Para mim é o melhor nome. É o nome mais confiável. Você vai confiar o quê? No Cuxa? o Degron o Debron é impossível e os médicos os médicos não vão perder então médicos,
4: será que os médicos vão ter grana para pagar o Degron? pagar essa bola agora no dia?
3: rapaz o
2: novo dono que está chutando para a barraca os caras estão disputando o Johnny é
3: isso mesmo é isso mesmo, Daniel é isso aí, os Mets, eles, eles estão com muito dinheiro, eles não estão ligando para a taxa limite ali de salários, né? Eles estão chutar o balde total. E eles vão gastar o que for preciso para manter o Degron. não tem Eu acho que é muito improvável o Degron sair dos Mets.
4: E o André, e... rapaziada, aí, dá, o que vocês acham? Havia vários instantes colocando o Rod Sox como de -de na, na corrida pelo Judge, ah. mas acho improvável também. Nova York, Nova York vai dar... Vai, os Yankees vão dar o estádio, vão dar o estado da liberdade. Né? O, o, a, 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 o, enfim, tiver, tiver que dar para poder ficar com o Diante, né? Mas não cabe o que gostaria muito, mas é difícil também.
3: É, eu acho bem, é bem provável. Muito. O, dia, o,
2: o New York Yankees perdeu seu melhor jogador para os Red Sox. Você é muito... O dono da não vai estar vivo no dia seguinte. Pô. Seria o troco. Seria a vingança de anos
4: atrás, pô. ter perdido o, o... Baby Rush pra eles, pô. É pô, verdade. Mas... É seria que... o troco, seria o troco, pô.
2: Mas isso é histórico. É histórico, mas o dono dos Yankees não ia estar
3: vivo no dia seguinte. Alguém é. ia matar ele. Alguém ia matar ele. É, é verdade. Seria um belo troco mesmo, concordo. <risos> Seria um belo troco. Mas... Vai estar é, é, vai é, Mas é verdade, assim, é muito improvável, Daniel. Porque, assim, o pessoal colocou o Red Sox, né? Porque tem aquela coisa daquele folclore de ter visto fotos do Judge com blusa do Red Sox. Isso, eu não duvido dele ser até torcedor da nossa franquia, mas... Mas, assim, eu, eu acho muito improvável, porque o Judge, ele vai querer ser bem pago, ele vai querer vai. dinheiro... E assim, seria bom ter o um jogador como judge? Lógico. Seria muito bom. Mas, é, mas o Red Sox, eu acho assim, vai, vai ser muito dinheiro, muito uma quantidade enorme de dinheiro para um jogador que eu acho que, assim, embora ele agregasse bastante para o Red Sox, eu acho que não é a prioridade das nossas, das nossas, é, do que a gente precisa. É um jogador que agregaria? Agregaria. Mas a gente continuaria precisando de arreversadores bastante e... e, e... E não compensaria e gastaria muito dinheiro, porque o dia de vai ser muito caro. Além Ele de. Você tapa o que, Vitão? Desculpa.
2: O, o dinheiro dele, você tapa vários buracos no elenco. Exatamente. Você consegue um elenco competitivo. É. Lógico, o Jodi é extraordinário, individualmente. Mas o, o dinheiro que você vai dar nele, você traz mais peças, você deixa o elenco mais robusto para é. aguentar uma temporada inteira. Hum. Aí o Red Sox vai ter um elenco, ele não vai ter só um time titular, vai ter um elenco. Eu acho que isso que o time tem que tentar na cabeça esse ano, tem que ser agressivo, mas e tem que montar um elenco. Não é só montar o um line-up, montar uma rotaçãozinha, montar uma rotação e o, o é pronto, e não ter bom. O Red Sox vai ter que ter um elenco esse ano. Sobre isso é
4: sobre base jogadores a gente tem o Carlos e o Belo que já tiveram é, é, já jogaram para jogos no final da de 2022 foram muito bem no final e se a gente deve, É bom ficar mais de mais alguém que deve subir para o time principal ou não temos tem, não, não nenhuma novidade vindo, vindo do, das ligas menores
2: Não, não Acho mas não. que mas não vai vir mais
4: ninguém, não. Ninguém, ninguém sobe tem
2: qualidade para essa influência. Acho
0: é que só dois, mesmo. Ok. Pessoal, mais alguma coisa? Podemos finalizar?
3: Podemos. Sim.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Bom, gente, é isso aí, né? Nossos convidados aí trazendo muitas, muitas, muitas informações e trazendo... Excelente opiniões para todas as nossas franquias de Boston. Então, eu agradeço muito ao TT, eu agradeço muito ao MOLTA. Agradeço também ao nosso elenco de sempre, né? O Vitão, o Alisson, a Jéssica e o Daniel. E vamos aí esperar para ver o que se desenrola na próxima semana com todos os times. Gente, muito obrigada por terem participado de hoje. Alguém quer se despedir? Alguém quer dizer alguma palavra final? O microfone é de vocês.
3: Galera, agradeço aí pela oportunidade de participar aqui com vocês. Foi um prazerzão aí. É, somos, fazemos parte lá do grupo de Boston e torcedor das quatro franquias. Fico sofrendo lá com os Bruins, Celtics, Red Sox e Patriots. E é um prazer estar a gente aqui dividindo aí esse drama aqui com vocês. E aí, qualquer coisa aí que a gente quiser. Discutir aí para as próximas edições. Tamo junto aí. Grande abraço para vocês, gente. Valeu.
0: Obrigada.
6: Queria agradecer também pela oportunidade. Muito obrigado aí por estar tá deixando eu estar tá falando, falando besteira aqui do Celtic. <risos> E é isso aí, mano. Muito obrigado aí, todo mundo. E boa noite aí para todo mundo aí também, né? Para mim é boa noite, entendeu? Vocês, <risos> vocês que estão escutando podem não estar tá sabendo, mas aqui nós estamos a altas horas aqui falando. <risos> <risos> ok.
0: Então, você, ouvinte do Pós-Boston, muito obrigada por estar até aqui conosco. Tenha uma boa semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que vocês estiverem ouvindo. Valeu, galera. Tchau, tchau.